0: This
1: aquí estamos con este refrío insoportable es lo que me queda de esta voz bueno qué sé yo por algo no 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 me gusta este el invierno Ya sé que estamos en otoño pero bueno eh, en otoño empiezan a aparecer los primeros resfríos, los primeros dolores de garganta Y toda esa historia que es realmente molesta Pero bueno, no nos queda otra Nunca dejamos de hacer radio, así que aquí estamos Mi nombre es Maico Vierna FM Marín 90.5 Y ahora que hacemos se llama este programa Que va todos los viernes de 18 a 20 Y aquí estoy con, podríamos decir eh, Hoy está el 75% del plantel No sabemos si el 25% va a llegar Va a avisar que no va a venir va a venir, va a venir después va a la venir. esperanza
2: es lo último que se pierde no él
1: pasa por acá eh, digamos en algún momento y hace el programa así que bueno, Bata, te estamos esperando hacemos un llamado a la solidaridad si alguien ve a una persona que responde al nombre de Bata eh, con ese gorrito que tiene tipo Rusia hielo en invierno eh, bueno, nos avisa eh, voy a presentar a ella a nuestra... A, por ahora les cuento algo hasta junio Está manejando el monopolio del reinado. Les explico por qué. Porque Delia Cirro, por un, unos temas laborales, no puede todavía este, participar del programa. Pero sí a partir de, si Dios quiere, creo que de la semana que viene o de la otra, no recuerdo, eh, va a poder eh, participar con nosotros. Así que, por ahora, es la única reina, por lo menos en ejercicio. ¿no? Eh, ella se llama Gabriela y su apellido es Maidana. ¿A quien presentan en este momento? Hola Gaby, cómo va? Hola
3: Miguel, cómo estás? Todo Pero bien. ¿Me estás queriendo decir que me van a sacar la corona?
1: No, 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 usted no, no. la de la. <ríe> no, la van a compartir. Aires? Usted es solo de provincia Buenos Aires. Tratemos <ríe> ah. de respetar. Un, ah, bueno, el
3: bueno. Condado, es por condado. Ah, bueno, por condado.
1: No, sí, no, por, No, no quiero, tranquilo. Y si viene alguien más, le buscaremos otro reinado para que conviva a las tres. <ríe> claro, no, tenemos una reina de ah. Cava y una reina
2: de Gran Buenos Aires. Ah. Claro, Ahí no. está. No,
1: el segundo cordón. Vamos a ir sumando. Quiero. Perfecto. Bueno, ¿estás mejor?
3: Yo que no te contagié,
1: ¿no? No, bueno, ¿no? no, no Y si Rolfi tiene un resfriado hace 15 días, pobre, me estaba contando. No, nada que verga. No, nada que ver. No, ya estoy mejor. Por suerte ya estoy
3: mejor. Se me Muy nota bien. mejor la voz, sí, cierto, todo, pero... Bueno, me gusta la... el
1: pañuelito, lindo pañuelito. ¿Te gusta el color? Muy bien. Ella es muy coqueta, ¿viste? Viene, ella viene... Lo, lo nuestro es lamentable, nosotros somos reos, Y ella viene acá como... Parece la jefa. Fue un ¿viste? desastre, la... ¿sí? ¿eh? ¿Sí? Diciendo, a ver cómo está la supervisora. Yo Allí. me peiné
2: un poquito para venir, porque nah, ya me nah, daba nah, vergüenza. La tuya, la tuya. Igual, no, no, tú igual tú. Le, voy a, le voy a confesar. Después que me presente, le voy a confesar algo. Que no se concretó, pero bueno. Los bonitos
3: están muy bien peinados también, así que...
1: No, usted porque quiere que No, esos rulos ya me parecen un desorden total. <risa> Señores, con ustedes Rolf y González. El operador, el conductor... El... Este, co, 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 conductor, conductor, co claro,
2: conductor. Claro, pues, no, no, es demasiado grande para mí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Bien, ¿cómo anda, Melena, ¿todo
2: bien? Bien, bien, eh, sigo congestionado, la verdad, que o con que altibajos el no yendo, Hoy pero... cumplo 15 días de resfrío ininterrumpido, con una bajante que pensé que ya era recuperación total Ajá. y de repente me congestioné de nuevo y estoy ahí. Es lo
1: con... único, el único síntoma
2: que tiene. Sí, sí, bueno, por ahí me duele un poco, me dolió, ahora ya no, pero este. La cabeza no la cabeza, la frente y los ojos por ah, la congestión misma. O claro. sea, demasiada carga claro. de, de, de congestión. Sí. Está bien, está, es bien, está bien.
1: Bueno, claro. fenómeno, está muy bien.
2: Así que bueno, ahí ando, y no, lo que le iba a comentar aviso, es sí, que claro. el aviso es el siguiente. Usted viene, hace tiempo que viene pidiendo y quejándose de mis pelos, mis no, mechas, no, 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 mis rugos, no, y, no, no. y, y le pide a todo el mundo de la situación incontrolable, no, insostenible, peor, no, no, y no he... sé cuántos adjetivos calificativos más que le está poniendo a mi... Maraña Mar también
3: creo que le llamó
2: maraña. Maraña también por eso, ah, sí, sí, ah, sí. Adjetivos calificativos, sí, sustantivos no. y ya no sé qué más, proverbios, adverbios y no sé.
1: ¿Eh? cuanta eh, maldad, no puede haber tanta eh, maldad hoy crees.
2: pedí turno para ir al, al peluquero a cortarme y claro. lamentablemente el turno que yo quería no lo tenía <risa> así que oh, bueno. me dio otro turno el, que no pude asistir
3: el turno que quería, ahora nos dice que le pidió turno para las 4 de la madrugada
1: claro, tal cual, ¿Y el tipo no, a las
2: 15 la horas era, pero ya lo tenía ocupado me ofreció otro que yo no podía asistir así que martes próximo 15 horas tengo turno con el COIFEUR
1: bueno, está muy bien, pero voy a aclarar algo. No es que esté en contra del pelo suyo ni toda esta espada que. Sucio, dice, hijo, sucio, Suyo, sucio. Y, y, y acá y la, y la reina que se sumó a la huevada esta, no. Lo que yo le pido es que lo ordene. O sea, está como, está como salvaje el pelo. Está como así como, bueno. me, me, me... Está
2: atarzanado para ponerle otra. La sensación otro.
1: que tenemos es usted se baña, de la cabeza y sale así nomás.
2: no No, me, me, me lo peino. No, la... no, 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 no. Me bueno, lo, lo peino sea, pues, con los dedos. Eso está Peinado. Sí, ahora está semi peinado. Me lo peiné hoy en la mañana cuando me bañé. Eh, me lo peino con los dedos y le aplico una crema de peinado para cabello rizado. Ah,
3: rizado como las pestañas.
1: Mira, el invitado me dijo si sabía que se venía así, venía de otra manera. <risa> en la historia esto no existía. <risa> <risa> <risa>
2: en los anales de la historia no lo he oído nunca. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, fuera bueno.
1: Ahí estamos, ¿eh? Eh, Puedes dar las vías de comunicación, Gaby, si las tenés a mano? ¿eh? ¿El teléfono fijo por si alguien quiere llamar? Sí,
3: ¿cómo no? Se pueden contactar a nuestras vías de Radio Marín 90.5 FM 4512-3830. 45 Exacto. 4512-3830.
2: Qué voz, bueno. Que vos. Mucho mejor que la mía, ¿no? Suena más lindo así.
1: Bueno, hoy tenemos un invitado, pero a ver, que tiene una historia el tipo. ¿Qué original estuve ¿no? con la presentación? Sí. Tiene una historia, tiene varias historias, tiene la historia de él y tiene un montón de historias más, ¿entendés? Eh, por lo que sabemos es, un, es periodista, eh, también tiene una especialización en, 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 en eventos históricos, pero a mí me gustaría que, que esta vez eh, lo presente ella, porque... Llegamos a él gracias a ella. Esto a él, a ella, suena, suena un tema político. Sí, no sí, sí. Este, él está acá, incluso está acá en la tierra, por la duda si están pensando claro, en el, el más celestial. Claro, porque no, la ahora claro, claro. Bueno, él está acá, en real. Ese fíjate.
3: él con mayúscula claro, que está la, en el más allá.
1: Tal cual, tal cual, Así que me gustaría, Gaby, que lo presentes vos. decirnos dos o tres cosas para presentarlo a. Vamos
3: quién. a estar con una persona que conoce muchísimo de historia, porque justamente es un especialista en historia, pero es muy humilde, es modesto, entonces, no, preséntame como periodista, nada más. Mm. Eh, y le digo, bueno, pero si vos sabes un montón, sos especialista en historia, te presentamos como periodista especializado en historia como es, con todas las letras. Exactamente. Además está haciendo también, digamos, acá hoy somos una convención de... Es cierto
1: que está debutando
3: exactamente, hoy está debutando acá en la radio por primera vez, si bien él es, él es columnista en otro medio,
4: pero, pero no en vivo.
3: Pero no en vivo. Claro. así que acá sí.
4: radio Si viene Ginsburg
2: y le pregunta cuándo fue tu primera vez, él tendría que decir claro. ahora.
3: Exactamente. Claro,
1: ahora, éramos cuatro. No sé, ¿qué sé yo? Me hoy mismo y en,
3: y en vivo. Está debutando hoy el señor Gustavo Gabriel Sandonadi, que no le gusta que le digan Gabriel me dijo, específicamente me dijo, vos sabés que ese es mi segundo nombre y yo no lo uso.
1: Muy bien, muy bien, me parece perfecto, me parece, yo también odio mi segundo nombre. ¿Cómo ¿Cuál te es? va, Gustavo, todo bien? Bienvenido. Bien,
4: bien, bien, contento de estar acá, un poco contrariado, porque vengo, vengo del acto de, del colegio de mis hijos del 25 de mayo. Ah, ah venís Vengo de ahí, estuve ahí hace un ratito, y ahí, bueno... Les, se dijeron algunas cosas que Uh, se armó quilombo sí. no, 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 porque yo no dije nada yo mantuve, claro. mantuve en silencio ah, pero, pero tenía buena... una gana de no, interrumpir y cortar el acto no, no, no daba porque eran chiquitos pero bueno me vi en la necesidad de aplaudir cosas que ahora voy a no digo romper la ilusión pero ¿escuchan chicos? Niños. Sí, 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 sí claro.
2: chicos grandes
4: vieron cuando somos chicos Creemos en ciertas cosas que después nos damos cuenta que no son. Claro. Bueno, más o menos es algo así.
1: Y no se te ocurrió editar, ¿estás chequeado? <risa> no. ¿No?
4: no. ¿No? No, no, no. No, no, porque era una cosa muy linda de los chicos disfrazados. Bueno, típico acto del 25 de mayo, <risa> uno de gaucho, el otro el de los que las empanadas. bueno, todo es una cosa Bueno, pero no, flore, de la, no adelante, ¿no? no adelante Porque me encanta esto, el tipo ya viene Ya rompe hielo ahí arriba, ¿entendés? No, 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 no sí. tira el tipo, titular, ya
1: tira no, un no. titular Hablar casi, con casi. él
3: es decirle Un día viernes, hola Gustavo, ¿cómo estás? Y ya te empieza con la historia, a full
1: Terrible, terrible Ya lo vamos ya, ya lo vas a tirar eso sí. Ya lo va a tirar, impresionante Así que el tipo se quedó callado Dijo, mejor no, despelote Está mi hijo ahí
3: no, vamos a romper la ilusión de los chicos
1: muy bien muy
4: estaba bien, muy mi hijo ahí y yo estaba lejos de la salida claro claro
1: está lleno está lleno no no, 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 no da para cambiar cambio para acá estoy al digo, lado eso. de la puerta claro es verdad es verdad bueno sea, o sea, me encanta porque se, se,
3: se comportó bien digamos
1: es, es cierto es cierto políticamente guardé la compostura muy bien bueno el tipo les cuento les cuento eh, trajo su mate fue a buscar el agua, sabía incluso dónde estaba el agua, digamos, el surtidor. No
2: sé digamos cómo. que es muy observador. Sí,
1: no, tal cual, yo fui 300 veces a ese lugar, nunca, nunca presté atención, bueno. Este, pero claro, como el mate lo trae Rolfi, siempre lo hace Rolfi, en realidad digamos, no. Pero pero bien, este se sentó como muy ubicado. Así que bueno, en unos minutos ya empezamos a, a demistificar el acto de hoy del hijo de Gustavo. O sea, que <risa> los errores, fe de ratas, ¿te acordás? Vean, ahí. Otra eso.
3: característica que tiene sí. es que él se autodefine muy rioplatense. Por eso el mate y toda esta... Todo este esta ceremonia, es muy respetuoso de todo eso.
1: ¿Usted de dónde lo conoce a Gustavo?
3: De la carrera de periodismo.
1: Ah, correcto. correcto. ¿Han compartido trabajo? ¿Han compartido algo?
3: Hemos compartido trabajos de periodísticos, sí ah, Sí,
1: perfecto. Muy bien, muy bien.
3: De allí somos perfecto. conocidos.
1: Bueno, Rolfi, ¿tenés alguna noticia de la UP antes de empezar a, 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 a revelar los.? La, 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 los errores de concepto del acto del hijo de Gustavo, te pido por favor pobre, sí. no, no, no es el hijo de Gustavo el que lo armó Marta, claro. que lo, si no, no lo armé feliz la frase porque si no suena que el hijo de Gustavo la hizo, pobre exacto Dale,
2: dale. Eh, sí, tenemos lo que venimos anunciando desde hace un par de semanas eh, ya estamos muy cerca de del comienzo de junio y con eso se viene la primera feria del baúl el día sábado 11 de junio a partir de las, eh, no recuerdo bien si son las 9 o las 10 horas, durante todo el día sábado hasta las 17, 18 horas, eh, primera feria del baúl del año. Y la inscripción, eh, bueno, esta semana hubo algunas complicaciones, todavía no se abrió, pero ya a partir del lunes o martes próximo se abre la inscripción para todos aquellos que quieran pa participar. Recuerden, esta es la primer Feria del Baúl del Carmen Arriola, ¿Por qué hago la aclaración, porque mañana, este sábado 28, está teniendo lugar también la Feria del Baúl del Santa María. Eh, que pertenece al Grupo Educativo de Marín, y también se hace acá en el gimnasio cubierto. Eh, pero la del Carmen Arriola, la primera va a ser el 11 de junio, pueden participar todas aquellas familias activas del colegio, cuyos hijos estén eh, participando en los viajes de estudio, que este año se vuelven a, a retomar lo, los viajes de estudio. Así que se va a abrir la inscripción semana próxima con eh, una inscripción online. Todavía no está del todo definido a través de qué medio, seguramente sea a través de algún tipo de Google Docs, algo por el estilo. Entonces las familias que quieran participar se anotan ahí, llenan el formulario, luego tendrán que pasar por tesorería pagar el, el monto correspondiente al stand, que la verdad que es eh, bien reducido y eh, luego de eso ya pueden participar. También, eh, digamos hay 70 stands disponibles para las familias, en caso de que alguna familia por ahí no consiga lugar cuando se quiera inscribir y eso, se puede compartir también, se, se acostumbra acá compartir stand entre, entre dos familias claro, ¿Se
1: paga el stand? No? El stand sí se paga es
2: una módica suma de mil pesos, creo sí, que es el stand grave. Este, Sí, 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 sí pero las posibilidades son bastante grandes, recordemos que la feria El Baúl es para vender todas cosas usadas, cualquier tipo de cosas, juguetes, ropa, calzado, eh, electrodomésticos, eh, muebles. La verdad que cosas chicas, obviamente, no se va a venir con todo un juego de dormitorio completo a, a ponerlo acá <risa> en, el, en el gimnasio cubierto, no, ni, ah, ni cuatro cubiertas de auto, pero ah, es este, ciertas cosas se pueden se pueden vender. Igual si, hay,
1: tenés, si tenés en cuenta que pasas por la puerta del súper ya te cobran mil pesos nada más que por mirar. Así que sí, que no
2: sí, que... sí, por eso. Es, sí. Eh, yo he estado viendo otra feria de emprendedores de acá de la zona que va a tener lugar también en junio, están cobrando 3.500 pesos el stand, así que la, la suma la verdad que no no es, eh, no es eh, gran claro. cosa y la posibilidad de recaudar es muy grande porque viene mucha gente eh, siempre tenemos la, la, la digamos la experiencia de años anteriores de que se junta muchísima gente que pasan, algunos curiosos que solo pasan a ver, otros que vienen solo a comer, porque también va a haber un rico menú al mediodía, todavía no está, no está definido, pero seguramente sea algún guisito, algo por el estilo, suele haber tartas, empanadas, eh, tortas dulces, eh, facturas, hay de todo un poco bebidas, eh, frías, calientes...
3: Ya me estoy así. anotando para venir, ¿eh?
2: Y bueno, ¿viste? Si no es por mm. una cosa, por otra. Así que convocamos a todos, 11 de junio, eh, primera Feria del Baúl, sábado, acá en el gimnasio cubierto del Carmen Arriola.
1: Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar con, con Gustavo. ¿eh? Eh, la historia es algo que nos atrae a todos, creo yo, humildemente, no sé si voy a hablar en representación de la mayoría, pero sí, por lo menos, de un grupo... De, de, digamos, de pertenencia que tenía que ver con compañeros míos de colegio y demás eh, nosotros tuvimos la suerte de un profesor que, que hacía atractiva la, la enseñanza de la historia ¿no? yo me acuerdo siempre él insistía con causas y consecuencias ¿no? este, que, que estaba bueno saber por qué y qué pasó con eso después y todo lo demás era, muy, era casi transgresor estoy hablando de, de la década del 70 así que casi transgresor para la época por la oscuridad que se vivía en ese momento eh, pero más allá de eso bueno eh, hemos, hemos convivido y vivido con mitos que, que uno termina pensando que son reales y que, y que los compra y bueno y no, no con mala intención sino que bueno cuando se repite y supuestamente todo el mundo te, te, te termina diciendo que es así bueno este, es difícil es difícil saber por, por, por forma propia si eso no es real. Por eso me gustaría, relacionando esto que te cuento con el acto de tu hijo hoy, que nos cuentes, no sé, tres, cuatro cosas que viste, pero no como para hacer una crítica, digamos, de, 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 digamos eh, con mala intención, sino porque, bueno, quizás absolutamente de buena fe, eh, digamos, ellos pensaron que esto es así y en realidad no lo es. Contanos qué era lo que parecía que era, pero en realidad no sucedió o sucedió distinto Bueno,
4: subrayando un poco lo que venís diciendo La historia en, en nuestro país es el gran escenario para construcción de mitos Claro Se van fabulando ciertos relatos Donde aparecen los primeros héroes, por decirlos mm. así Que van cobrando una dimensión Que tal vez no va directamente relacionado a lo que ellos hicieron en vida Sino a la interpretación que hicieron los historiadores después Claro y esos relatos después van siendo pequeños mojones en la construcción de un relato, relato nacional que justifica una identidad, justifica lo que, lo que somos. Decimos entonces, bueno, ¿qué es ser argentino? Vamos a los libros de historia, buscamos los orígenes de nuestra patria. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay siempre cosas que van quedando de lado, que por alguna razón u otra... No son, no son incluidas porque cuando uno las, las ve, digamos, en, en detalle, en profundidad, entre rascar un poco en ese, en ese sentido, empiezan a aparecer cosas que tal vez no, no se pueden justificar del todo o que terminan siendo muy feas. Por ejemplo, no sé por dónde querías empezar, pero.
1: No, no, por, por el orden manejarlo vos, contanos qué viste hoy y quizás como punto de partida puede estar bueno.
4: Bueno. Una cosa que hemos visto, además de los chicos caracterizados sí. con ropa de época, mm. queriendo emular a los personajes de la Plaza de Mayo. Todos tenemos el, la idea mm. del cuadro del Cabildo,
1: la lluvia, los paraguas, la lluvia, el paraguas.
4: bueno, eso en realidad no, no está debidamente probado que haya llovido. Ya empezamos. Eh, ya me tiró abajo la primera no, pregunta. No, mía, no, ya me no, la hundió. No, no, ¿sí? no vas a tratar así. Se está hablando mi pregunta. La,
1: pre, la primera. Por eso ya, me senté es al lado de la puerta. La. Ah. Tremendo, tremendo.
4: Bueno, no está de todo documentado. Como tampoco está documentado que haya habido tantos paraguas. no Porque los paraguas en aquel momento eran un elemento de lujo. Eran muy pesados. Y realmente no... Pero pesados, en serio. Estamos hablando de cosas de tres kilos, claro, mínimo. Claro. Y había que tener fuerza para cargarlos. Y además, bueno, no lo cargaba uno, sino aquel que podía tener un paraguas, tenía también una persona a su disposición que se lo cargaba. Recordemos que la esclavitud todavía no estaba abolida, faltaban claro, un par claro, de años. Claro, bueno. Y entonces, no podemos decir que eso esté bien o mal, porque eran cosas de la época. En Exacto. esa época se vivía de esa manera. Seguro, seguro.
2: Podemos no estar de acuerdo hoy en día, pero... En
1: lo ese que pasa es a, no, a mí me parece, a ver, vos me Gustavo si estás de acuerdo, digo, a veces se comete el error de juzgar con los ojos de hoy una historia del pasado ah, fuera de contexto. No, absolutamente. O sea, no, claro, ese no, es, no, es el no, error. Absolutamente.
4: absolutamente. Absolutamente, bueno, estamos hablando, por ejemplo, estabas diciendo que la oscuridad de la década del 70. Mm. Hoy en día nos parece atroz, claro. nos parece terrible, pero en ese momento no hay que olvidarse que si hubo una política orientada en ese sentido, ...es porque había gente del otro lado que la compartía... ...claro... ...entonces... ...los mismos que hoy dicen... ...no bueno, en aquella época... ...y en aquella época posiblemente se han estado de acuerdo... ...bueno... ...lo mismo pasa... ...si traspolamos... ...los hechos... ...digamos nuestra mentalidad de hoy... ...a los hechos de 1810... ...entonces... ...había esclavos en 1810... ...sí lo sabía... ...era normal... ...era normal... ...es más... ...el padre de Manuel Belgrano... ...era esclavista... ...pero por qué... ...porque en aquel momento vender esclavos era como hoy en día tener una ferretería era, un negocio. era algo normal era un negocio más digamos era algo algo un negocio era algo vivían de eso y entonces no podemos decir que en aquella época eran malos ahora somos buenos no, cada época tiene lo suyo lo mismo va a pasar con nosotros dentro de 50 años van a decir no, pero mirá las cosas que hacían en 2020 y en el 2020 bueno, está bien pero ahora es así cuando cambie el paradigma será de otra manera bueno estaba, en, estaba yo en el colegio, estaba un poco contrariado por las cosas que, que he visto, y quiero arrancar por el discurso de la maestra, que decía <risa> estábamos aquí reunidos para celebrar el aniversario del 25 de mayo, que es un día en que empezamos a conocer la libertad.
1: La chave la doble. <risa>
4: bueno, a ver, acabamos de decir que había esclavos. En la misma plaza de mayo había esclavos llegaban los paraguas, paraguas, paraguas claro. suponiendo que fuera cierto que había paraguas sí, lo llevaban sí, los llevaban sí. los esclavos no los llevaban los señores entonces libertad del todo no había, por lo menos como la entendemos hoy no había eh, después otra cosa que dice es el nacimiento de nuestra hemos asistido al nacimiento de nuestra patria y uno quiere quiere ser bueno y atar cabos y decir bueno 25 de mayo pasó algo, el 9 de julio pasó otra cosa que, si la comparamos, es un poco más importante todavía. Sí,
1: un paso adelante.
4: Claro, porque el 25 de mayo lo que hubo en realidad no fue ni el nacimiento de la patria, ni el alumbramiento de la libertad, ni nada por el estilo. Para entender el 25 de mayo tenemos que ver dos cuestiones fundamentales. Primero, qué pasaba en Europa y después qué pasaba acá. Y fundamentalmente qué pasaba, desde mucho antes incluso, en Gran Bretaña. Porque creo que ahí hay una clave para entender un poquito, desde otra perspectiva, que es el 25 de mayo. Bueno, entonces, tenemos lo siguiente. ¿Se acuerdan de Napoleón? Uh -huh. Bueno, ¿dónde estaba? En Francia. En Francia. ¿Hacia dónde fue? Fue hacia España, quería ir a Portugal... A Tenía que pasar por España, Exacto. y estos son dos años antes del 25 de mayo. Uh -huh. Entonces, cruza España uh -huh. con la anuencia del rey, y así se produce una situación un tanto rara de la historia, que son tres abdicaciones seguidas. El rey de España, Carlos IV, abdica en favor de Fernando VII. Uh -huh. Fernando VII le devuelve la corona, y para solucionar este entuerto, Napoleón decide convocar una reunión en Bayona, en la ciudad de Bayona, pero en realidad era un engaño, porque cuando llegan los reyes los encarcela. Quedan presos los reyes españoles y entonces Napoleón pone a su hermano José Bonaparte en España. Bien, ¿cuál es la reacción de los españoles? Los españoles dicen, bueno, nosotros obedecemos a un rey, en su defecto a otro rey que sea el heredero del nuestro, pero de ninguna manera un francés. Entonces se organizan en sistemas de juntas. Y aparece la Junta de Cádiz, la Junta de Sevilla, bueno, por todas las ciudades importantes se aparece algo muy parecido a lo que pasó acá que son las juntas de gobierno que asume el gobierno real de la península ibérica, es decir los franceses eran un ejército de ocupación estaban casi simbólicamente, porque en realidad el poder había vuelto a los cabildos los cabildos organizan juntas que eran los que llevaban el día a día de España ahora bien cuando todo esto se conoce en el río de la plata dicen bueno, momento si allá no tienen rey el poder fue el cabildo. Nosotros acá tenemos un virrey que no sabemos bien por qué lo seguimos teniendo. Claro. Entonces, se organiza un grupo de notables, le exige al virrey Cisneros que convoque a un cabildo abierto y en ese cabildo se toma la decisión de hacerlo cesar en el cargo. Ahora, ¿esto es un invento? No, esto no es ningún invento. ¿Por qué? Porque los españoles en aquel entonces... <risa> No digo españoles, digo ellos y nosotros. Sí, sí, sí. O sea, acá también éramos españoles. Uh -huh. Tenían la concepción política de que el poder, esto viene de Francisco Suárez, el poder es divino, desciende a la tierra, el monarca ejerce ese poder, pero en caso de que el monarca no esté, ese poder vuelve al pueblo, que tiene que elegir una forma de gobierno que sea provisoria para saltar ese momento. Entonces, ese sistema, ese, esa, es la aplicación práctica de todo esto es el sistema de juntas. Entonces, a falta de virrey, ¿a quién correspondía el poder? Al cabildo, que era el organismo, el órgano natural que tenía que reemplazar al virrey. Y lo podía reemplazar por enfermedad, lo podía reemplazar porque se desplazare a alguna otra provincia. Entonces, si decimos que el 25 de mayo hubo una autoridad que cesó en el cargo, el cabildo, ejerciendo funciones, digamos, de un como una, una suerte de ley acefalida, diríamos hoy en día, toma la decisión de desplazarlo y nombrar un gobierno provisorio, entonces claramente no hubo una revolución, no hubo un, un cambio violento de estructura, sino que lo que hubo fue una aplicación del derecho de la época.
1: Y te hago una pregunta, Gustavo. Los muchachos que participaron de, de, de este movimiento, ¿estaban todos de acuerdo o también, también había internas dentro de los nuestros?
4: Bueno, dentro de los nuestros habría que ver qué entendemos por nuestro.
1: Voy a decir que algunos no juegan con la camiseta había verde. Algunos,
4: había algunos que <risa> no estaban... A ver, sí, jugaban, pero cuando vos armás un equipo para salir a la cancha, sí. los de camiseta verde salían de caro los de camiseta verde. Claro. Si, si, una camiseta verde, si uno de camiseta verde cabecea en contra, claro. y bueno, no está jugando está jugando para vos
5: mm.
4: Ahora Habíamos dicho Algo que Pasaba Digamos Bueno ya Tocamos Europa Tocamos lo que, lo que pasó acá Solamente mm. en la semana de mayo Pero Digamos Vamos un poquito A profundizar un poquito eso ¿Se acuerdan que eh, El 21 de octubre de 1805 Al mediodía Cambió el mundo? No ¿El? Perdón ¿qué El fecha? mundo 21 no, no, de octubre De 1805 Cambió al mediodía Cambió el mundo, ¿por qué? Porque ese día tuvo lugar la batalla de Trafalgar. Ah, sí, sí. Volvemos a Europa. Trafalgar, en Trafalgar, mejor dicho, se cierra Europa para Inglaterra, que aparte Inglaterra estaba, digamos, en, en, en la revolución industrial, o sea, tenía producción que tenía que colocar, necesitaba mercados. Entonces, ¿qué es, lo que de, ¿qué es lo que deciden? Deciden venir al Río de la Plata. Ahora, no es que vienen al Río de la Plata porque sí. Sino que, y acá está la clave, eh, la política británica trabaja con muchísimo tiempo de planificación. Ellos, lo que hoy lo que, lo que piensan y escriben, vamos a hacer esto, tal vez no lo ven ellos. No lo ven sus hijos, no lo ven sus nietos, lo ven recién sus claro. nietos. Claro. De acá 100 años. Entonces, hay un hallazgo de un historial argentino, Horacio Sorretín Becú, en 1970, que nos pone frente a frente con algo que, que, que nos cambia totalmente la perspectiva. Que es lo siguiente. En 1711 se publica, bah, no se publica, sino que circula entre los, los ámbitos políticos de, de Gran Bretaña, un panfleto que tiene por título Una propuesta para humillar a España. Bien. El autor se esconde bajo una fórmula que, que usa mucho la diplomacia británica, que es una persona de distinción. ¿Por qué? Porque... No podían decir abiertamente que lo había escrito, porque eso implicaba una guerra abierta con España. Bien, ¿qué es lo que dice este libro? Bueno, hace una descripción de lo que era la economía sudamericana, y concretamente fija el foco en tres, tres puntos muy, muy importantes. Uno, la minería del Alto Perú. Ahí estaba toda la riqueza material. Dos, la, la, la carne, digamos, todo lo, lo, lo que es el, los alimentos que estaban acá, la llanura pampeana. ...que era muy importante para alimentar a los que trabajaban en las minas... Pues es, un, es un trabajo de fuerza, un trabajo de mucho desgaste... ...que requiere una buena alimentación... ...y tres, la hierba mate del Paraguay... ¿Por qué? ...porque, al igual que hoy... ...esto era lo que limpiaba el organismo de las toxinas... ...que emanaban de las minas... ...entonces, esa gente... ...que trabajaba en el Alto Perú... ...necesitaba sí o sí de dos cosas... ...la hierba y la carne... ...entonces, hecha esta descripción... ...lo que sugieren es tomar el territorio americano, territorio español mejor dicho, en América eh, y fogonear la independencia es decir no una independencia en sí, sino lo que sería una, una división porque para ser independiente uno tiene que existir si esto no existía todavía, tal como lo conocemos en realidad no hubo una independencia sino lo que fue, fue una separación
1: un desprendimiento claro. decir?
4: suponemos lo siguiente, vos tenés una fábrica producís, no sé, termos ¿Sí? Tenés 500 empleados, los vendes, exportás, Un día tomas una mala decisión y de repente tenés que liquidar activos para pagar deudas. Tenés que desprenderte la mitad de tu personal y perdés mercados. ¿No? Bueno, más o menos eso fue lo que pasó. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Habíamos dicho la planificación británica de 1711. Tiempo después, o sea, ya sabían lo que tenían que hacer y después tienen que pensar cómo lo van a hacer bueno, lo que se piensa es lo siguiente introducir ejércitos de nativos uno por el norte otro por el sur el del norte que descienda por la línea del pacífico y el del sur que cruce la cordillera y ascienda al pacífico para reunirse con el otro entonces uno dice, bueno, caramba veamos qué hizo Bolívar, Bolívar
6: veamos qué San hizo San Martín, Martín. Claro. Guayaquil
4: y veamos dónde se encontraron entonces empieza a cerrar todo entonces tenemos la planificación británica de 1711 la planificación operativa de 1804 y faltaba el momento para, para llevarlo a la práctica entonces bueno ¿cuándo lo llevan a la práctica tal vez la batalla de Trafalgar ocurre un poco las cosas vienen al río de la plata pero algo falló, se dieron cuenta que no era la manera. Porque acá tenemos esas cosas. Si vienen a prepotearnos, lo sacamos corriendo. Eso fue lo que pasó en 1806 1807. Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero, eh, Vino vinieron los ingleses, el general Beresford toma el gobierno de Buenos Aires, y había algunos oficiales ingleses que se reunían con la clase más acomodada de Buenos Aires. Bueno, Entonces Bereford comisiona a uno de sus oficiales, el capitán Alexander Hill Spy, para que los visite, se reúne, se reúna, le proponga algún alguna suerte de trato. Y ese trato consistía en lo siguiente. Estas familias porteñas aceptaban trabajar para Gran Bretaña desde cualquier posición que ellos tuvieran, sea en el Estado o en lo privado. Y a cambio Gran Bretaña se comprometía a garantizar su vida y la de sus descendientes, cosa que no era poco en aquel momento, su fortuna y su posición social. Bien, entonces tenemos acá un grupo de criollos que acepta ser subido británico. Se calcula que más o menos, bueno, el cálculo lo hizo la tío García Melid, un historiador olvidado. Y se calcula que son aproximadamente 58 más o menos. Tiempo después se ha, se ha logrado reconstruir la lista. Se llega a que hay alguno más. Pero hay tres apellidos que llaman mucho la atención. Cornelio Judas Tadeo Saavedra. Que era Cornelio Saavedra. Juan José Castelli. Y Mariano Moreno. Tres. Tres. Morterios. Tres de, de, de
2: la Junta.
4: Que después fueron integrantes de la Primera Junta. Sí, esa es la base. Entonces... Cuatro años antes de, de, de hacer la Primera Junta, todavía no sabían lo que iban a hacer, ellos ya estaban como, como infiltrados. Claro. <risa> claro.
3: Bueno. Entonces, perdón, acá podríamos resumir lo que sostienen muchos historiadores que dicen que el 25 de mayo en realidad fue un, no fue una revolución que buscaba la independencia, sino que buscaba una autonomía, pero no romper 100% con, con la monarquía. ¿Buscaban una autonomía y después la independencia fue realmente en 1816?
4: Mirá, de hecho no, no buscaban la independencia en 1810. Claro. Si lo hubieran hecho, hubieran sido unos traidores. Eh, porque además tampoco era el momento. Porque acá, digamos, no había nada. Estaba todo por hacerse. O sea, no, no estaban dadas las condiciones todavía. Claro, claro. Lo, que, lo que había era una estructura de poder español. Y si vos, por ejemplo, a cualquier, a cualquier criollo de, de esa época, vos le, le decías el primero de enero de 1810, que seis meses después iban a dejar de ser españoles, eh, seguramente se hubiera ofendido. Seguramente se hubiera ofendido. Es más, lo que conocemos como primera junta, en realidad, el nombre era Junta Provisoria de Gobierno a nombre de Fernando VII. Claro. Entonces, lo que buscaban era una, una autonomía. Claro. Entonces después bueno los, los vaivenes de,
1: de la época cuando empezamos a, luz, a, digamos, a limpiar la alfombra se ven otras cosas ¿viste? estamos Ajá. limpiando y hay, hay otros fondos uh -huh. ahí. después claro uh -huh.
4: después los vaivenes de la época nos hacen ver que tenemos bueno un himno tenemos una bandera tenemos una escarapela, escarapela. Uh -huh. pero si decimos bueno si estaban dado, dando todos estos pasos ¿por qué no declaraban la independencia? bueno veamos qué bandera tenemos una bandera celeste y blanca el celeste y blanco no es que un día estaba el cielo entonces con... claro pues... volteemos
1: otro mito <risa> volteemos otro
4: ¿qué hubiese pasado si ese día llovía? y
1: la bandera gris hubiera sido gris
4: <risa> tal cual hubiera sido gris eh, hay imágenes de Carlos III con lo que hoy sería una banda presidencial argentina que cruza de derecha hacia izquierda con tres bandas, dos celestes a los, a los costados y, una, y una, una blanca al centro entonces, los colores que toma Belgrano son los colores de la orden de Carlos III, entonces seguimos diciendo, bueno, quería independencia, entonces ¿por qué toman los colores del rey de España? y acá hay otra pregunta. Sabes que
1: nos estás arruinando el viernes ¿no? Porque si se dice <risas> así, listo, ok
4: bueno, pero le, un solcito, <risas> le puso un salsito <risas> entonces eh, claramente acá se buscaba eh, generar una adhesión en la gente común, el hombre de a pie como veníamos hoy en día porque no estaba de acuerdo no apoyaba este movimiento esto es una, es una cuestión casi palaciega, sobre todo cuando empezamos a ver la trayectoria de los hombres que hicieron la llamada primera junta, ¿no? por ejemplo Cornelio Saavedra era militar pero no, antes de ser militar había sido comerciante le iba muy bien en el comercio hasta que llegan los ingleses. Cuando llegan los ingleses, él se pone en la necesidad de defender las tierras del rey y bueno, se integra y lo designan jefe del regimiento de eh, Patricios, regimiento histórico, el más antiguo. Bueno, es el nacimiento de nuestro ejército. ¿Data del año, perdón? 1806. Bueno, en realidad, se toma como, como fecha fundacional del ejército argentino el 29 de mayo, ...por un decreto de la Primera Junta... ...pero si ...bueno, si estamos hablando de 1806... ...1807... ...estaban los Úsares este, de Puerredón... ...estaban los Pardos y Morenos... ...estaban los Patricios... ...entonces, ¿qué eran ellos? Eran fuerzas armadas, eran fuerzas armadas de la época... ...surgidas al calor de la emergencia... ...que en realidad son... ...la, la piedra fundamental de lo que fue el ejército argentino... ...entonces... ...Cornelio Saavedra... ...defiende... A, a, al, al virreinato que eran las tierras del rey o sea era una persona con trayectoria no era un improvisado que llegó un día dijo bueno a partir de ahora mando yo y ya está, vamos a ver Belgrano Belgrano era funcionario del consulado había estudiado, se ha recibido abogado en la Universidad de Salapanca y acá hay otro mito la conquista, el, el sometimiento de los españoles, a ver si estamos hablando que Belgrano que era criollo pudo estudiar en España, pudo tener un título universitario en España y después trabajar en la función pública en el virreinato. bueno yo creo que es hora de, de empezar a, a pensar eso que nos dicen que tuvimos 300 años de su juzgamiento 300 años de eh, estar sometidos y además, bueno, ni hablar las universidades que fundaron los españoles al poco tiempo de venir o sea, esto es una visión muy hispanista eh, pero bueno, es, es otra parte que la historiografía nuestra oculta. Acá se dice que todo nació el 25 de mayo. Y antes había 300 años. Hay que empezar a, a verlos. Veamos Moreno, por ejemplo. Moreno era el único platense como tal de la primera junta. ¿Por qué? Porque todos los demás eran españoles o peruanos. ¿Por qué? Porque habían nacido en España, como el caso de Larrea, como el caso de Mateu. O habían nacido en el Virreinato del Perú como Belgrano. ...como eh, Saavedra, como Castelli, como Manuel Alberti. Entonces, si estamos hablando de que esta gente... ...ocupaba cargos en la función pública desde antes del 25 de mayo... ...bien podemos concluir en que lo que pasó el 25 de mayo... ...fue un movimiento de gente que tenía acceso a los resortes de poder de la época. Entonces, que el pueblo estaba en la calle, y quería saber de qué se trataba... Ya y información tenía, tenían información anticipada. Posiblemente el pueblo quería saber de qué se trataba, pero, pero yo no tomó sabía. parte. Ellos <risa> ya sabían. Claro, no tomó parte, no había tomado parte.
1: Qué interesante. Bueno, eh, eh, an antes, antes voy a hacer un pequeño corte. Sí. Vamos a dar la bienvenida al que perdón, no nos distingue con la presencia. Sí. Horrible. Él es como Yo no sé, a él está y no está, él viene y no viene. No, pero cuando decir, viene, perdón, viene. Perdón, perdón, es así. Entonces Ay, hoy no es, tengo
2: es un distinto, ¿te das cuenta? Bueno, Se quedó dormido, pero en la casa estaba. Bautista Sánchez Barrio.
5: Sí, sí, bienvenido. bienvenido, muchas
2: gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Un verdadero placer.
3: Damos la Para mí
2: que en la casa estaba sintonizada la 90.5, <risa> los padres no, no. la tenían sintonizada, y cuando escuchó tu, tu inicio del programa, ¿tú dijo, mi es viernes, yo tenía que estar ahí, y salió
6: corriendo. Y pues tal cual. ¿Viste? <risa> no, muchas gracias. Me venía guardando preguntas porque no quería.
1: <risa> no, está muy bien. O sea, bien que llega bueno. tarde. No Ahora después, bueno. después de Gaby le toca a usted. Sí. Quédate, tranquilo.
3: Yo quisiera saber cuál era el rol de la mujer en esa época porque en el Museo del Cabildo hay algunos escritos donde se deja constancia que la mujer participaba un poco de política pero que era criticada justamente por los hombres que después terminaban quejándose o quedaron asentados en esos escritos. Eh, se quejaban de que las mujeres venían a participar de esas juntas de política, pero después no paraban de hablar de cualquier otra cosa. Entonces ahí estaba el motivo de queja de ellos, ¿no? Y que no querían que se metan, claro, y que no querían que se metan en esos temas que no tenían por qué estar participando, que era justamente política. ¿Cuál era la, el rol de la mujer en esa época? Bueno, la
4: mujer siempre participó, siempre, tal vez no abiertamente, no en la calle, pero sí puertas adentro. Ponían las casas. Cuando llegaban la los idea. maridos y decían... No, pero mira lo que está pasando. Ellas tenían una posición tomada. Eh, la proporción... Vamos, mira, mira interesante pregunta a dónde, a dónde nos lleva. Todos, todos recordamos esa imagen de las invasiones inglesas... En la cual vemos desde los balcones... El agua hirviendo, el agua hirviendo... Bueno, sí, no sé sí, que sí, aceite. Sí, sí.
2: Esa era una pregunta para demistificar tal vez. ¿no? <risa> Porque cuando vos mencionaste y te fuiste a 1806 7, hablando de las invasiones inglesas, recién que lo nombraste, enseguida me vino a la cabeza eso, aceite caliente. Digo, hay, hay
4: que preguntarlo. También. Mira, vos si te peleas con un vecino, ¿le tirarías con una tira de asado hoy en día? No.
3: Con lo que sale el asado, no.
4: Bueno, polenta, en aquel momento tiro con polenta. En aquel momento... Qué mal nos está tratando. Nos está,
1: con la verdad no se está tratando mal.
4: Que en aquel momento el aceite vendría a ocupar el lugar caro, de, del asado claro. en, esta, en esta comparación. Claro. La verdad es muy caro.
1: Claro, es como ahora, si ahora le tiráramos dólares, por sea, ejemplo. Austral. Tal cual.
4: Entonces, eh, si bien los hombres estaban peleando contra los ingleses, la mujer eh, estaba, estaba en la retaguardia. O sea, un rol fundamental. Porque la proporción eh, de fuerza era de 5 a 1 en favor de, de los rioplatenses. Entonces, no, no éramos muchos no éramos 3 millones de porteños como somos ahora claro. pero eh, sin duda esa proporción de 5 a 1 tuvo mucho que ver la mujer porque la mujer estaba en la azotea, la mujer estaba eh, en, la, en la enfermería en aquel momento los fusiles no eran no era repetición, o sea, era tiro a tiro o sea, tirabas uno, tenías que cargar uh -huh. y ¿quién se ocupaba de cargar? o sea, vos yo estaba acá, tiraba me alcanzaban otro cargado y volvía a tirar eso seguramente lo pudo haber hecho una mujer, una hija una criada también, porque qué bien, no? Interesante. Entonces realmente eh, el apoyo, no solo logístico, sino, sino también moral, sobre todo moral, eh, de animar a los hombres a, a pelear ir a, a defender la tierra, fue muy importante.
1: O sea que en la trastienda estaban.
4: Estaban, siempre estuvieron. Y hay algunos, a, algunos apellidos que... que bueno, Sánchez Margarita, de Thompson.
2: Margarita claro. Sánchez de Thompson.
6: Yo no entendí muy bien cuál fue eh, la intención de Inglaterra, si bien explicabas que quería como debilitar a España en uh -huh. lo que quedaba muy lejos territorialmente. ¿Cuál era la intención de Inglaterra al invadir eh, Buenos Aires?
4: Al invadir en 1806.
6: Sí, era realmente, o sea, ¿no? era conquistar.
4: Lo que los ingleses que siempre raro, quieren... Con,
6: tampoco era tampoco era contra
4: España. Lo ejemplo. que ellos siempre quieren es abrir mercados. Uh -huh. Venía la tropa, pero atrás venían los comerciantes. Es más, de hecho, el, las invasiones, el triunfo, mejor dicho, sobre los ingleses, más allá de, de, del heroísmo, más allá de lo que, de lo que fue militarmente, eh, nos dejó una herencia, una, una pesada herencia, podríamos decir, que es la siguiente. ¿Se acuerdan? Permanentemente digo esto porque, bueno, son, me, me ayuda, digamos, que saber que todos estamos más o menos este, sí, en sintonía. sintonía. sintonía porque pues, si no, hay que hacer un, un paréntesis <risa> y explicar eso puntualmente. ¿Se acuerdan? ...que había una copla que decía... ...ves aquella carroza que huye tras el monte... ...es la carroza del miedo... ...con el virrey sobre el monte... Uh -huh. ...bueno, ¿qué se estaba llevando sobre monte? ¿se estaba llevando la plata? No. Bien, se estaba llevando la plata... ...pero ¿por qué? Porque había un protocolo... ...de defensa de Buenos Aires... ...aprobado el 2 de abril de 1805 en España... ...que decía que en caso de invasión... ...obviamente iba a ser por, por mar... ...por el río... ...lo que tenía que hacer la autoridad era poner el tesoro a resguardo la provincia de Córdoba reunir el ejército de reserva y avanzar contra los invasores ¿pero por qué? porque el invasor iba a estar dueño de Buenos Aires cuando venía la reconquista venían las tropas a recuperar el invasor tenía que pelear porque atrás tenía el río Se sea, estaba rodeado no, podía, no podían retroceder no podían retroceder y tampoco podían pedir refuerzo porque el invasor ponía toda la carne al asador en ese momento entonces lo que estaba haciendo Sobremonte es, terminando con otro mito poniendo, eh, cumpliendo Ay, las órdenes de defensa ahora bien, es capturado a la altura de Luján ese, ese tesoro de la Real Hacienda que según cálculos al año 2008 eran 88 mil, millones de dólares de esa época ahora será un poco más eh, eso era como hoy en día decir bueno cobro el sueldo y en lugar de tenerlo guardado por las dudas, me lo gasto todo en un solo día. Entonces vos cobras hoy, te lo gastas todo en el casino y no tenés con qué sobrevivir de acá hasta el próximo mes. Bueno, en el caso, desde mi de, de reinato, eh, no tenía cómo manejarse, cómo, cómo manejar sus asuntos económicos si no tenía ese dinero, que era como hoy en día las reservas del central. Entonces, cuando se van los ingleses, eh, no sé por qué, y esto es algo que no, no, no se entiende, no se explica. Nunca nadie lo investigó. No se entiende por qué la, en, la, en, la, en el acta de rendición no se exigió la devolución de ese, de ese botín.
1: Bueno. Llamativo. Algo
4: Entonces tenemos las invasiones inglesas como primer acto de heroísmo criollo. Con Santiago de Linares a la cabeza, que debería estar en el billete de más alta denominación. Porque si hay un padre de la patria sería él. Pero por otro lado, San Martín, digamos, eh, perdón, San Martín, Liniers, no tenía esa, esa la misma capacidad que tenía lo militar, le faltaba, y era una falencia, en lo político. Bueno, sí. se fue, esa plata fue nunca un volvió. De marketing. Le faltaba un, un asesor. Sí. Esa plata nunca volvió, pero ¿qué pasó? Nos deja una herencia que es el déficit fiscal. Entonces, no tenemos plata. Bueno, pasa el tiempo, Liniers se va, a raíz de lo que pasaba en, en España con los franceses, Liniers era francés, puede tolerar con éxito una, un intento de golpe de Estado el 1 de enero de 1809, pero no resiste mucho más y se termina yendo. Él entrega el mando en Montevideo a Baltasar Hidalgo de Cisneros y lo previene de algunos movimientos que se estaban viendo. ¿Pero qué pasa? Movimientos, digamos, tendientes a desestabilizar. ¿Pero qué pasa? Cuando llega Cisneros se encuentra con un, con un banco central vacío, diríamos hoy en día, y tenía enquistado lo que, es, lo que fue, desde 1808, la Cámara de Comercio Británica en el Río de la Plata. Entonces, los soldados se fueron, pero los comerciantes quedaron, y entonces le proponen por intermedio del abogado de la Cámara de Comercio Británica una solución a Cisneros para eh, paliar esa, esa situación eh, caótica la, la, la situación económica caótica que era un acuerdo de libre comercio entonces bueno, ¿cuál era el acuerdo? nosotros te compramos eh, materias primas, vos me compras productos manufacturados bueno, cosa que no se podía hacer porque había toda un, una estructura de leyes de monopolio comercial con España. Entonces, Cisneros pone esto a consideración del cabildo. El cabildo le, le, se lo acepta por seis meses. Eh, y el, el, digamos, quien redacta este plan y lo eleva es Mariano Moreno, abogado de los comerciantes ingleses. Bueno, finalmente Cisneros acepta. Y ese acuerdo comercial vencía, ¿saben qué día? 24 de mayo. El 18. ¿Qué pasó el 18? El día de la escarapela. ¿Qué pasó el 18? También hubo una reunión en la plaza. Y es cuando empieza la semana de mayo. Claro. Entonces, bueno. Más claro y así y agua.
6: Había escuchado teorías de... A ver, sí, yo no las tengo muy fundamentadas, pero como que esta invasión estas invasiones inglesas tenían una segunda intención quizás porque habían perdido Estados Unidos y Estados Unidos se había independizado unos 50 años 40 años antes y entonces quizás era una intención de, de volver a recuperar el territorio en América no
4: sí sí
6: esa sí. era una segunda intención quizás en una segunda etapa tener como su sucursal inglesa en América
4: la intención sería recuperar parte de lo que perdieron en Norteamérica.
6: Exactamente. ¿Por qué? Otro, construir otros Estados Unidos, pero en el sur.
4: Pero no con una, no con lo que es el integrarlos a la corona, no como súbditos británicos no. abiertamente, sino como socios comerciales minoritarios en una sociedad que favorecía más a ellos que a nosotros. Sí. Bien. La fecha de independencia de Estados Unidos, ¿se acuerdan, no? 7.76. ¿No? Sí. ¿Día? 4 de julio. 4 de julio, bien. 4 de julio los Estados Unidos declaran su independencia, pero en realidad la cuestión viene de mucho antes, porque desde 1765 vienen con problemas por impuestos que los ingleses aplicaban sobre las 13 colonias. Bien. Eh, había un grupo de comerciantes, un grupo de intelectuales norteamericanos que estaban buscando una, una solución a eso porque estaban... ...empantanados y no, claramente no, no, no les favorecía... No, no ...económicamente no les rendía... ...y entonces querían salir de eso. España, a través del de ministro de Indias... ...José eh, Bernardo de Galvez... ...comisionado por Carlos III... ...los ayuda. ¿De qué forma los ayuda? Con recursos, con tropas... ...con eh, ideas, fundamentalmente... ...y dentro de esa generación... ...de norteamericanos brillantes... ...Washington, Franklin, Jefferson... ...Hay Hamilton, uno que se... ¿no? ¿Eh?
6: Hamilton era... Hamilton, justo,
4: justo el que iba a nombrar... Thomas Lewis... No, Alexander... <risa> eh, era, digamos, un, el foco intelectual... ...de ese grupo... ...y él escribe dos libros... ...escribió más, pero son dos los que... ...interesan ahora... Eh, ...uno es el federalista... ...que es una planificación de lo que iban a hacer... ...es decir, lo que es hoy Estados Unidos políticamente, está en ese libro. Y otro, era el informe sobre las manufacturas, que era qué política económica, qué modelo económico se iba a adoptar.
1: Ahora, te interrumpo un segundo, Gustavo. Qué interesante lo que dice él, porque vuelve a, re a repetir el mismo argumento anterior, que es una planificación a, sí, sí, a muchos años vista. Sí, sí. O sea, no o sea, es, es que muy se nos ocurre un plan ahora y lo hacemos anticipado. la semana que viene. Eso es impresionante, la. la... La, la manera que tienen de mirar las cosas, ¿no?
2: Y con el fin del, del comercio, del negocio, ¿no? Al final del día.
4: Sí. Lo, que busca, lo que busca Inglaterra siempre es comercial. Por supuesto. Entonces, una vez que Estados Unidos se, se independiza, con ayuda de España, para generar un equilibrio entre ese país enorme, que es Estados Unidos, que ya asomaba como un país enorme, para generar un equilibrio geopolítico en el sur. España crea el virreinato del Río de la Plata el primero de agosto de 1776. O sea, ah, menos claro. de un mes. Ah, claro. Menos de un mes después. Les llegó la
6: noticia y automáticamente...
4: Claro, en se lo hicieron ellos. En el mismo momento... hicieron claro, más. Bueno,
6: sido partícipes de la misma independencia. Claro.
4: En, el norte, en el norte hacemos esto, en el sur hacemos esto. Otro. Claro. Entonces Inglaterra queda, digamos, pierde sus dominios en América... Con lo cual pierde los mercados inicialmente porque después eh, Jorge III al tomar conocimiento de la independencia de Estados Unidos lo que dice, bueno, momento, nosotros que los hemos combatido <coughs> hasta el día de ayer, ahora tenemos que ser los primeros amigos de ellos y socios comerciales, por supuesto. Y eso es algo que, vos fijate que, que, que parecido lo que pasó en Brasil. Brasil cuando eh, los franceses toman Portugal, la corte se muda, a Brasil y en Brasil, cuando aparecen los movimientos independentistas eh, Pedro I se pone al frente de esos movimientos, entonces el mismo que era emperador portugués pasa a ser emperador brasileño es una cosa increíble pero bueno, son esas genialidades de la diplomacia del siglo XIX que ofrecen cosas como esta es decir, bueno nosotros hacemos esto pero cuando vemos que ya no nos conviene, nos ponemos del otro lado y hacemos todo lo contrario.
1: Ahora, Gustavo, una de las cosas que a nosotros, por lo menos, nos, nos ha llegado siempre, no sé, ustedes díganme si están de acuerdo o no, pero esto de que Inglaterra y Estados Unidos siempre, digamos, el dúo dinámico estuvo ahí, más allá de la, digamos, cómo logró independizarse Estados Unidos de, de, de los ingleses, como que juntos siempre, ¿no? ¿Esto es tan así como nos han vendido o.? Hubo algunas internas, algún, algunos chiporroteos ahí. Me sí. haciendo una analogía entre España y, y nosotros. ¿no?
4: Sí, bueno, de hecho ellos han tenido sus problemas. No son una democracia perfecta. Mm. Han tenido guerra civil. Mm. Han, han asesinado presidentes. <risa> sí, claro. O sea, no hubo golpes de Estado como lo conocemos acá, pero sí hubo momentos en los cuales eh, algún que otro presidente pagó con su vida. Justamente porque... Porque hay un sector que es pro-británico y hay otro sector que mira más hacia lo que es América. Eso siempre lo fue. Estados Unidos siempre lo fue. Pero.
1: Los la... demócratas, supuestamente, son los que.
4: Y los demócratas tienen una mirada más, digamos, compasiva mm. hacia lo que es América y los republicanos están más con, con, con lo europeo. Mm. Pero bueno, eso, eso pasa en todos los países, acá también. Acá también, y bueno. Son, son cuestiones internas de cada uno, lo que pasa que eh, se van solucionando de una manera más o menos violenta, pero no han afectado del todo lo que es la marcha del país, entonces claro. eso les permite hoy en día presentarse como una como los campeones de la democracia, cuando en realidad puertas adentro han tenido su, sus conflictos y muy grandes, bueno, la guerra de, de, del... De 1865 cuando muere, cuando asesinan a Lincoln, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se explica eso si son un país que
6: sí, una guerra civil, más, más civilizado
4: ¿no? sí. que nosotros? Sí. ¿Cómo se explica que la guerra termine con, cuando muere el presidente? Cuando muere asesinado. Sí. Aparte duró por, por años. Uh -huh. No es una cosa que digan. La guerra bueno, más cuando mando ¿tá? muy claros. Sí. Es que además no hay, no hay, nada, no hay nada más. Eh, más peligroso y más cruel que la guerra civil porque en la guerra civil vos no sabés quién te va quién y está todo, del pues otro, otro lado estás claro. matando a tu hermano
6: estás matando a tu familia
4: puede, puede ser tu amigo puede ser tu vecino el tipo que de repente bueno se ve en la necesidad de tener que eliminarte
1: ahora hay algunas cosas de, de por lo menos hablo por mí ¿no? de los yanquis que yo admiro realmente y hay otras que me resultan digamos, este irritantes. No, digamos, no, no compro todo. Creo que hay cosas que están bien hechas y otras que no. Pero, digamos, desde esta cosa que nos han vendido de los campeones de la libertad, de la democracia y demás, el afroamericano recién empieza a votar en la década del 60. Y esto lo quiero comparar con lo que vos decías de las mujeres el protagonismo que tenía acá, en, digamos, en nuestro territorio. Que, que, también empieza a votar, digamos, este, no muchos años antes que, 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 que los afroamericanos en Estados Unidos. Digo, es medio raro esto, porque se suponía que tenían un protagonismo, pero, digamos, era como 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 detrás del biombo y, y no había que mostrarlo. Que, que es raro.
4: Bueno, pero son son canones de la época. O sea, en aquel entonces la mujer estaba en la casa, ocupaba los quehaceres domésticos, Tenía influencia sobre su marido, sí, por supuesto, pero en la, en la vida pública eh, no tenía presencia. Eso con el tiempo se fue, se fue cambiando. Lo que llama la atención, como bien decís, es por qué en Estados Unidos, tal vez no con la mujer, pero sí con los negros. Sí, sí. Bueno, se dio, se dio eh, realmente no, no, no tengo una explicación para eso, pero eh, te marca una, una contradicción. Y lo que bien decís que los campeones de la democracia a lo mejor tienen sus su falencias, ¿no?
6: Claro. Eso es una muy, un disparador para una muy buena pregunta que se me ocurre de qué pasó con los afroamericanos en Argentina. Porque había muchos y hay todavía hay mucha población en Brasil, que hay muchos en Colombia, algunos en Uruguay. Eh, ¿Y en Argentina <coughs> qué pasó?
4: Bueno, en Argentina muchos no hay.
6: Hoy no, pero digo, los pero había, había,
4: ¿no? no había Había, 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 pero había tantos. Había, pero bueno, eh, digamos, se fueron, tal vez no, no, tal vez no eran tantos, sino que se fueron muriendo en todos estos conflictos internos, claro. porque lógicamente, si yo soy un, un tipo con poder y tengo intereses en pelearme contra vos, no voy a ir abiertamente a buscarte, pero voy a mandar a otro que responda por mí, y dentro de ese, de ese grupo de gente que responde por mí, voy a elegir al que... No digo respete menos, pero sí valore menos su vida.
6: No, y encima porque en, esa época en, en era muchos así. casos eran
4: esclavos. Claro, porque en esa época
6: era así. Sí, y no eran consideradas personas ni siquiera.
4: Bueno, a no. ver. Eran considerados personas, tenían derechos, pero tenían una obligación que mataba todo lo anterior. La obligación era responder a los requerimientos del amo. Servir. Entonces, sí. si el amo está involucrado en cuestiones políticas y tiene que ir a pelearse con otro, bueno... Hay que ir. Hay que ir. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, han ido a, a poner el pecho por cuestiones que tal vez no, no los afectaban en su día a día, pero sí terminan afectándolos y le cobran su vida. Bueno, de hecho, el sargento Cabral era negro.
6: Claro, ya no, no sabía.
4: Y y para, era, era por 80,
6: 80, 80, sí. A esa
3: época se sostiene, o sostienen los, los historiadores, que el 30% de la población porteña en 1810 era afrodescendiente, justamente. Claro. Sí. Y lo que vos estabas acotando, entre 1778 y 1812 entraron legalmente acá al Río de la Plata casi 70.000 esclavos. Y los, no se están contando los que entraban como contrabando. ¿Eso con porque armando. España
6: tenía mucho poder en, en África en ese momento? No. Y tomaba esclavos y los traía para Buenos Aires
4: No, de hecho España en África tenía presencia en Guinea Ecuatorial Claro Nada más
6: ¿Nada más? Nada más Y Marruecos, esa parte del norte de África no tenía en su momento dominio
4: De hecho Guinea Ecuatorial era parte del virreinato del Río de la Plata
6: Mirá, no sabía eso
4: O sea, nosotros cuando hablamos de rioplatenses <risa> Tenemos que referirnos a nuestros compatriotas uruguayos sí. Nuestros compatriotas bolivianos Nuestros compatriotas paraguayos y los, eh, los de Guinea Ecuatorial.
6: Chile era no no sé el,
4: el gentilicio. Eh, Chile no, Chile era una capitanía, pero era una parte mínima. La uh -huh. capitanía era lo que digamos hoy en un municipio, pero era una parte mínima. Lo que hoy en día es el norte y el sur de Chile correspondían al virreinato del río de la Plata. Sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo entraban los esclavos? Bueno. En esa época se vivía el contrabando. Claro. Y parte del contrabando que ingresaba no, no era todo mercadería. Era esclavos también. Vamos a hacer un.
1: Es, sí, es espectacular escucharlo a, a, a Gustavo Saldonadi. Eh, vamos a hacer un pequeño corte, un temita musical y, y ya volvemos porque esto es, es absolutamente atrapante. Eh, vamos a escuchar el segmento de, de Gaby y después vamos a volver con, con Gustavo eh, para seguir hablando de, de toda esa historia, como decía Félix Lula. Ya volvemos. La revista.
0: <ríe> vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. sí no el problema es otra vez la Well ¡Vuelve a cambiar! Hey, esperando, esperando
1: Bueno, eh, impresionante. Después, bueno, no, no da para, para poner al aire los cortes, pero impresionante ¿eh? lo de Gustavo. Impresionante. Bueno, eh, vamos al, al, al segmento de Gaby Maidana y después vamos a volver con Gustavo para seguir hablando de historia. Gaby, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: La verdad que estamos todos muy... Así sí, como Muy fuerte. Sí, con esto de, de la Tal historia y todas estas cosas que nos trae muy acá bueno, Gustavo. Pero bueno, vamos a cortar un poquito el tema, después seguimos. Y vamos a hablar hoy un poquito de los derechos y obligaciones del trabajador. Igual vamos a hacer una salvedad acá antes de empezar a hablar. Porque justamente no es hablar... Eh, definiendo esto es derecho y esto es obligación porque cuando hablamos de derechos y obligaciones está ese mix, lo que es derecho para el trabajador también puede ser una obligación al mismo tiempo y a su vez es lo que es Exacto. obligación para el, para el, o sea, no, para no el empleador un, ¿no? no hay una
2: frontera, un límite
3: claro, no, 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 lo que es derecho para mí también puede ser una obligación una para mí cara. y uh -huh. es la contracara para la otra parte, porque esto es como un baile y en, y en una pareja de bailes si los dos saben bailar y conocen los pasos el baile sale perfecto, digamos, ahora cuando se empiezan a desconocer esos pasos, se, se desconoce pasa. la ley, es ahí cuando ¿Cómo? se empiezan a pisar unos con otros. Y,
1: por, y todo esto surgió, porque charlando de la, en la reunión de producción con Gaby, eh, yo le contaba que en la clase que, 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 que damos acá en la facu, eh, gran parte de los alumnos me dicen, pero ¿cómo no eran todos derechos para los trabajadores? Porque <risa> suponen que la ley de contrato de trabajo nada más que, que para todos, ¿viste? Así que bueno. Pero
3: no, eh. bueno, vamos a... Bueno, bueno, ahí vamos, vamos a, a, a voltear ese, otro mito. Es otro
1: mito. Ah, claro. Ya que estamos volteando Mito ya que Gustavo nos arruinó el fin de semana, Perdón, vamos a arruinarle también el fin de semana. ¿Puedo hacer una
4: pregunta? Sí, sí, o sea, ¿También tengo obligaciones? <risa> Tienes
3: obligaciones también.
4: Bueno, ya no me está gustando.
1: <risa> te <cortamos la> pierna, <risa> butamos, te A compartir la pierna. el conocimiento.
3: Esa es la obligación que tenés hoy acá. Ahí está. Bueno, empecemos que eh, el derecho y obligación número uno que tiene el trabajador es... Asistir al puesto de trabajo Estar presente en el lugar de tareas Es un derecho, pero es una obligación obviamente Porque si la otra parte tiene La otra obligación que es pagar por eso un sueldo Obviamente que va a tener que pagar un sueldo Si vos como trabajador Venís todos los días a prestar tareas Entonces esta es la obligación Y derecho número uno digamos, Compartido para las dos Asistir a tu lugar de trabajo Y a su vez Si eh, vos vas a tu lugar de trabajo Y tu empleador no te deja ingresar ahí obviamente vos vas a poder reclamar porque te está haciendo negativa de tareas, por eso está este mix de obligación derecho para ambas partes, ¿no?
5: Uh -huh.
3: El segundo es cobrar, yo tengo derecho a cobrar como trabajador una remuneración y la otra parte obviamente va a tener la obligación de pagarme ese sueldo. Este es un derecho derivado eh, de la existencia de un contrato de trabajo y recordemos que un contrato de trabajo no existe solamente si hay un contrato por escrito, que era lo que habíamos dicho, que hay una presunción, que si existe la prestación de tareas ya estamos hablando de un contrato de trabajo, o sea, yo estoy trabajando en beneficio de mi empleador que me puede controlar y ponerme sanciones y todo lo que ya hablamos antes, entonces hay un contrato de trabajo y es indiscutible eso. Si la prestación de tareas y el, la, la forma en la que yo cobro eh, mi remuneración, mi sueldo, es mensual, esa suma va a ser fija y no no importa qué, cuánta cantidad de días tuvo el mes, no importa eso, la suma va a ser siempre la misma, y fija. Distinto a eso, obviamente, si uno cobra por día, por semana y ya se... O sea,
1: febrero se sí cobra igual que... Se cobra enero una, una o suma.. Si tu sueldo, claro, <risa> no si tu va.
3: sueldo es 60 mil pesos, va a ser 60 mil pesos en enero, en febrero, en marzo. Salvo que, hay, que haya algunas otras cosas que sean, eh, que vayan variando, digamos, que sean remuneración variable, que hagan variar un poco esa remuneración, pero si no la remuneración básica sí, va a ser una, siempre la misma. Una hora
2: extra o, o claro, animando por ahí.
3: Exactamente. El salario del trabajador, recordemos que tiene también un carácter alimentario, o sea, por lo cual no puede ser retenido, no te pueden descontar de manera increíble. cierto porcentaje,
2: ¿no? O sea, se puede se le puede sacar. ¿Por cuestiones legales por cuestiones porcentaje?
3: Claro, por cuestiones legales ah, no, solamente claro, si hay, no si hay un embargo. Vos claro. te estás refiriendo sí, a si hay eso, un embargo. Eso, eso, pero eso. si no, no es que te Ajá, pueda claro. hacer descuento, supongamos por una sanción disciplinaria, yo te retengo parte de tu sueldo. Claro, no o sea, el se empleador
2: puede. no tiene ese derecho.
3: No tiene Ajá. ese derecho, ¿no? Porque tiene carácter alimentario, precisamente. <coughs> vos como trabajador tenés derecho a exigir siempre un recibo de sueldo, no, infor no importa la forma en que te pague si es mensual, diaria, semanal, quincenal, siempre vos tenés derecho a exigir un recibo de sueldo. Ajá. El cobro puede ser mensual, como dijimos, jornal, semanal, pueden ser premios o gratificaciones. Lo importante es que todo lo que vos percibís estando prestando tareas en favor de un tercero es considerado remuneración, es sueldo. ¿Cómo se cobra el sueldo? Se cobra con una transferencia en una cuenta bancaria, que es una cuenta gratuita. Todo trabajador tiene derecho a tener una cuenta gratuita en el banco y entonces el cobro es por transferencia bancaria. También puede cobrarse en especies, como puede ser... ¿Qué puede ser? la habitación, el domicilio, uh -huh. un, un celular, un auto, una tarjeta o ese tipo de cosas, un plan de salud. Todo eso también, si vos estás percibiendo, además de dinero, estás percibiendo un celular que no lo pagás vos, pero que haces uso de eso, un auto con el cual te trasladás para ir y venir a, a tu lugar de trabajo y a tu casa, eso también se considera remuneración, se considera sueldo. El salario nunca puede ser inferior al a lo que se denomina el salario mínimo vital y móvil. Sí puede ser superior, obviamente, porque las escalas salariales que se acuerdan en, por, por el sindicato obviamente pueden hacer que tu sueldo sea superior, pero nunca puede estar por debajo de la línea de lo que marca un salario mínimo vital y móvil. ¿Y cuánto tiempo tenés para cobrar tu sueldo? Tenés cuatro días hábiles desde que se cumple la fecha en la que vos tendrías que estar cobrando ese mes, digamos, el mes de mayo tenés cuatro días hábiles del, del día del mes siguiente para cobrarlo otro de los derechos que tiene el trabajador es a que se le respete su jornada legal de trabajo que hay un, un límite que es digamos el límite eh, tope de jornada máxima que no puede superar las 8 horas diarias y las 40, y las 48 horas semanales no puede superar eso digamos eh, Puede superar esto, digamos, pero si vos superas esa jornada, ya vas a tener derecho a cobrar lo que son las horas suplementarias u horas extras. Para pagarse esas horas extras, se lo calcula dependiendo si vos estuviste trabajando por demás en un día de lunes a viernes, que ahí se le va a adicionar al valor de la hora normal, se le va a adicionar un 50% más, y si vos estás trabajando por demás suplementariamente u horas extras los días sábados después de las 13 o los, el día domingo o feriado, ahí ya va a ser que se le adiciona al valor común de la hora, se le va a adicionar un 100% más. De esa manera es como se calcula y se liquida el valor de la hora, de la hora extra. es lo mismo
6: de día, de noche, el salario.
3: No, no, ahí tenés también otra diferencia, porque si vos tenés la jornada nocturna, esa jornada nocturna se va a tener que liquidar con una pequeña diferencia a favor del trabajador. De Tiene seguro. otro valor esa hora, digamos.
5: Claro.
3: También el trabajador va a tener derecho a cobrar el sueldo anal complementario o lo que se conoce como aguinaldo. SAC. Exactamente, el SAC. ¿Y esto qué es? Es el 50% de la mejor remuneración que le corresponda, cobrar por ley, y cuando hablamos de remuneración vuelvo a, a destacar esto, remuneración es todo lo que se cobra, uh -huh. todo bajo, bajo cualquier concepto que vos percibas.
6: No solo dinero.
3: Claro, no solo dinero por, por eso vos también tenés que calcular estas otras cosas Estos otros cobros en especie que haces, Son parte de tu remuneración y A todo mí eso... hubo un
6: mes que me dieron mil pesos Pero también me dieron una camioneta Y me dieron todo eso es parte un son, de... Ese es el máximo sueldo que recibí este mes Entonces a partir de ahí se todo calcula Todo eso es
3: parte de tu remuneración Si a vos te están pagando un plan de salud ...y ese plan de salud tiene X valor, eso también es parte de tu remuneración... ...porque vos no lo estás sacando de tu de tu bolsillo para pagarlo. Te lo está pagando tu empleador, tu pero, pero no te lo está pagando porque es dadivoso... ...te lo está pagando porque vos estás prestando tareas para él. Sí. Entonces es remuneración, es parte de ese juego de la contraprestación. Incluso aunque no
6: figure el recibo de sueldo.
3: Claro, incluso, incluso porque después para el, el momento en el que vos también tenés que hacer... ...una liquidación para indemnización, tomás esos rubros, uh -huh. justamente... Tomás todo lo que sea que vos hayas percibido. Eh, para calcular el aguinaldo este, es importante tener en cuenta que se va a tomar también en cuenta las licencias por enfermedad, se van a considerar también para al momento de liquidarse el aguinaldo, las licencias por accidente, las vacaciones ordinarias y las licencias especiales, ¿no? uh -huh. Todo eso va a ser considerado. Y lo que no va a ser considerado como si hubiese sido parte de ese tiempo trabajado, es lo que es este periodo que estábamos hablando el viernes pasado, que es el periodo de excedencia, excedencia, que es ese periodo que se puede tiene derecho la mujer que acaba de tener un bebé a tomarse un tiempo extra después de que se le termina su licencia por maternidad. Bueno, ese periodo no se va a considerar al momento de calcularse el aguinaldo, pero todo el resto sí. Cuando hablamos de licencias ordinarias estamos hablando de las vacaciones y el trabajador obviamente tiene derecho a esto y tiene obligación también de tomarse. Como decíamos el, el viernes pasado, no es que el trabajador, pese a que muchas veces lo hace y más hoy en día con la necesidad que hay, no, el trabajador no debería ir y canjear las vacaciones por dinero porque es obligatorio que se tenga que tomar las vacaciones por este objetivo que tiene de eh, buscar eh, reparar, y apunta a esta salud física y mental del trabajador, ¿no? Uh -huh. Justamente. Entonces tiene este derecho y tiene la obligación. Hablamos también de que esto depende de la cantidad de días, va a depender de la antigüedad que tenga en el empleo. Y los requisitos, obviamente, habíamos dicho también que tiene que cumplir con un requisito mínimo, que es haber trabajado la mitad de los días hábiles de ese año que se esté se esté, se esté prestando tareas, ¿no? Si no se cumple con ese requisito, dijimos que se iba a computar un día cada 20 trabajados o sea, efectivos. Por más que
1: haya trabajado menos de seis meses, y si son la mitad de los días hábiles, es. le corresponde la totalidad.
3: Exactamente, sí. También va a tener derecho a tomar feriados y licencias especiales. esos Esas licencias especiales son permisos que habilita la ley para que el trabajador pueda compartir momentos o eventos especiales en familia, como puede ser el nacimiento de un hijo, el matrimonio. Por nacimiento de un hijo el trabajador va a tener derecho a esos dos días corridos de licencia. Por matrimonio va a tener diez días. Por fallecimiento de la esposa o de una concubina o de un hijo o de un padre también va a tener tres días para poder gozar de, de una licencia. Por el fallecimiento de un hermano, un día. Y también va a tener derecho, para tomar, eh, derecho a tomarse días por examen. Una, con un tope, no no uh -huh. es que se puede tomar todo el año, pero tiene derecho a 20 días máximo para tomarse, para rendir exámenes, obviamente eh, pudiendo presentar los certificados y todo. Va a tener derecho también a tener la cobertura de una RT. Dijimos que la RT son estas empresas privadas que son contratadas por el empleador justamente para recibir asesoramiento para poder hacer prevención en materia de accidentes y de enfermedades uh -huh. laborales. ¿no? Y que en el eventual caso de, de suceder un accidente o de que algún trabajador. Va
2: a, la claro,
3: va a responder va a responder justamente reparando y pagando las indemnizaciones esta aseguradora que es la RT. Entonces, los derechos que va a tener acá el trabajador en cuanto a esto va a ser estar cubierto por una RT, conocer cuál es, cuál es la ART, o sea, tiene el derecho y, el, y tiene la obligación de preguntarle a su empleador y el empleador tiene la obligación de informarle cuál es la RT que tiene. Si no le, le, le informa o si no tiene la cobertura por una RT tiene la obligación, el derecho y la obligación de ir a hacer la denuncia a dónde hace la denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Tiene el derecho a trabajar en un ambiente sano y seguro y a conocer los riesgos que puede tener ahí en su lugar de, de prestación de tareas. Entonces, como obligación, denunciar a su empleador o al RT los accidentes de trabajo. Tiene obligación también de utilizar los elementos de protección. Acá hablamos una de, de, de una de las obligaciones para que le comentes a tus alumnos. Porque no es solamente, ah, yo quiero cobrar la indemnización cuando tengo un accidente. A ver, si vos tengo la cobertura de un RT, tengo que cumplir. ¿Con qué?
6: Con la con, normativa.
3: Eh, claro, con la normativa de, de seguridad, de higiene. Tengo que asistir. Porque hay eh, cursos justamente de prevención y yo tengo la obligación de asistir, tengo la obligación de utilizar todos los elementos de protección que me den. Sí, porque
1: eso también se da, la rebeldía del trabajador a veces se da y termina complicando ese exactamente. Tipo de cosas. sus propios derechos. Eso.
3: Claro, exactamente, por eso son derechos, pero obligación Exacto. también. Sí, 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 y sí, a sí, eso hay que tenerlo en cuenta.
5: Exacto.
3: También tiene derecho a un seguro de vida obligatorio. Y esto es al margen de cualquier otro beneficio que pueda llegar a tener. El seguro de vida es obligatorio, el, el empleador tiene 30 días para contratar ese seguro y eso solamente va a responder ante riesgos de muerte, no supongamos un accidente donde vos quedes con una paraplegia eso o lo, lo que necesariamente fuera. necesariamente
1: lo elige el empleador o no lo puede elegir el trabajador?
3: No, no, lo elige el, el empleador y tiene 30 días para contratar a esta, a esta okay. empresa aseguradora. Cargas sociales. Este es todo un mundo aparte, pero lo que vamos a decir, cuando hablamos de cargas sociales nos estamos refiriendo a jubilación, PAMI, sindicato, obra social. Es importantísimo eso y recordemos que todo trabajador se le descuenta de su sueldo, unos porcentajes, que si uno mira el recibo de sueldo, se fija que hay ahí algunos porcentajes justamente que van derivados al sindicato, a la obra social. Por parte del, del empleador las derivaciones que se hacen a estos rubros se llaman contribución y por parte del trabajador es aporte tanto la contribución como el aporte se tienen que reunir y el, y el empleador tiene que todos los meses justificar las contribuciones y los aportes y depositarlos en el organismo de la seguridad correspondiente lo que es importante acá es que el trabajador tiene derecho en todo el trayecto de que dure eh, su contrato de trabajo y aún después de roto el vínculo tiene derecho a hacer el control de esto. Si se están haciendo estos, estos estos depósitos correct, eh, correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Puede ir directamente con su DNI al ANSES a pedir una sábana de aportes. O si no quiere hacer esto directamente con su clave fiscal. Puede eh, meterse en el sitio web de AFIP y hacer una, un control ahí uh -huh. porque el AFIP permite que vos puedas hacer un control de los aportes en línea claro. Y te va a tirar ahí un, un rastreo, digamos, del último año Pero si vos querés saber de toda tu relación laboral que tuviste durante toda tu vida Vas a ANSES directamente con tu DNI y ahí te van a imprimir un, un listado de esta sábana de aportes Que se le llama comúnmente, no tiene otro nombre, pero es la sábana de aportes también hablamos que tiene derecho al cobro de asignaciones familiares, que los pagan CES, y estas son distintas. Puede ser la licencia eh, por hijo, por hijo con discapacidad, uh -huh. por el prenatal, la ayuda escolar anual. Todas esas distintas asignaciones que las pagan SES también tiene derecho el, el trabajador. Como hablábamos el viernes pasado tenés derecho como trabajador a impugnar las sanciones disciplinarias y a su vez la otra parte tiene derecho a aplicarte sanciones si vos cometés eh, faltas, uh -huh. faltas laborales, como sería la primera obligación que dijimos que tenés vos, asistir. derecho y obligación, a asistir a tu lugar de trabajo. Si vos no justificás ausencias Falta. Y, y eso lo haces de forma reiterada, obviamente que va a tener derecho la otra parte, el empleador, a, a sancionarte. Sanción. Si no estás bien sancionado y vos considerás que no era procedente, vas a tener derecho a defenderte impugnando, digamos, rechazando esa, esa sanción. Y para terminar, otro de los derechos que tiene el, el trabajador es justamente que si vos estás ante un despido sin causa, vas a tener derecho al cobro de una indemnización. También recordemos que eh, está el derecho y la obligación de dar preaviso antes de romper un vínculo por parte del uh -huh. trabajador tenés la obligación de dar un preaviso por 15 días Y por parte del empleador vas a tener 15 días Si tenés eh, eh, un mes, discúlpame si tenés una antigüedad menor a 5 años Y si es superior la antigüedad vas a tener que preavisar con dos meses de anticipación Esto es... porque
6: estamos hablando de, de contratos de trabajo que son por tiempo indeterminado claro. O sea que no tienen en fin
3: Si fuera un trabajo
6: con plazo o por contrato claro. En ese caso no tenés derecho a rescindir el contrato porque lo que vos tenés es la obligación de trabajar hasta cierto claro, día. Claro,
3: exactamente, porque son plazos que ya tienen una fecha uh -huh. determinada, el plazo fijo. Eh, así que no, estos son como vos bien marcas, son los de plazo indeterminado.
1: Exactamente.
3: Así que eh, un grosso modo, a pantallazo general, estos son los principales ¿Precamera? derechos y obligaciones que tienen ambas partes.
1: Brillante, Gaby, brillante como siempre, me encanta está bueno, y, y bueno, el tiempo es corto, porque la verdad que da para 700 preguntas, pero bueno, la idea es que, que, que entre todos los segmentos, pero está buenísimo, igual semana tras semana vamos a ir recorriendo. La idea, sí,
3: la idea es, es dar una, una idea básica justamente, pero bueno, si surgen preguntas, después las podemos ir a ver. Yo le digo hablar.
1: a los oyentes que si vienen escuchando
6: desde la primera columna de Gaby, ya
1: podrían aprobar laboral, ¿eh? <risas> tal tal cual, tal cual. Cual. Es verdad, es verdad, es cierto. Vamos a un pequeño separador y ya, ya volvemos, ¿sí? Rolfi, si te estoy complicando la vida, vos decime. Sí, no hay problema. Ya, vol ya volvemos. Espectacular. Bueno, se nos ocurrió repartir el tiempo con Gustavo de esta manera. Porque, a ver, Bata tiene 700 preguntas, Gaby tiene 850, <risa> eh, Rolfi tiene 420. Y te quedaste no, corta, Claro, tal cual. Y hay gente
3: cual. haciendo cola fuera.
1: Claro, sí, tal man. cual, tal cual. Entonces, cada uno de nosotros va a hacer una pregunta y Gustavo va a tratar de contestar para manejar el tiempo que pueda entrar todos. Y los últimos 10 minutos nos vamos a nos vamos a pasear en auto con Rolfi. ¿Les parece bien? Exactamente. Eso era buena opción. Nos
3: parece bien.
1: Bueno, empieza la dama.
3: Muy bien. Gustavo. Mira, a mí me parece loquísimo esto, ¿no? Si bien Buenos Aires era la segunda ciudad más importante de Sudamérica después de Lima, no sé si vos coincidís con eso, pero creo que sí. Me encanta
4: porque la pregunta ya está firmando algo. ¿eh? ¿Te claro. ¿Te lo no, tiene claro? no, una no, no, no. No. base y Claro, exactamente. El señor
3: acá me entiende. No sabemos
4: si es una pregunta o una polega, ¿no? <risa> no, ¿no? Acá la periodista.
3: No,
0: Acá me
4: entiende el señor. Muy Yo bien. es
3: loquísimo eh, saber que Buenos Aires era muy pequeña en realidad, porque abarcaba de Parque Lezama a Plaza San Martín y después por el norte lo que era hacia el oeste, avanzando. Por lo que hoy es la avenida Rivadavia Hasta Congreso y Plaza Lorea O sea, todo eso, ese pedacito era Buenos Aires Yo lo que quiero que me representes vos Es cómo era vivir en, en esa época En el Buenos Aires de aquella época Y por ejemplo un, Una cosita así muy pequeña que yo leí y decime si o, o agrandámelo o contame más cosas de esa época. Era el negocio de, la, de las flores. Era muy conocido esto de hacer negocio con flores porque había mucho olor rancio en la ciudad de aquella época porque se comía carne de caballo y era muy rancio el olor que había en esa época. Calles de tierra y olor a animal podrido y todo eso. Es que qué me puedes no, decir sí. sobre eso.
6: ¿Qué te acuerdas de comienzos? ¿Cómo,
3: <risa> <risa> ¿Cómo era vivir en, en el Buenos Aires de aquella época?
4: Bueno, hay un libro que quiero recomendar que es de Andrés Carretero, que es Vida Cotidiana en Buenos Aires, es una serie en realidad,
3: Ajá.
4: que abarca periodos del 1800 hasta los 2000 y son tres tomos, tenés el tomo 1, siglo XIX, primera mitad, la segunda mitad el tomo 2 y la, el tercero y un cuarto volumen creo que te llegó a ser, eh, que llega hasta la actualidad. Tomando el primero, siglo XIX, bueno... Buenos Aires era una aldea, era, era muy chica. Los límites los, los, los acabas de decir. No los voy a repetir porque, bueno, no, en este momento no, 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 no los tengo, digamos, como para decirlos ahora a mano, pero sí, era muy chico. Podríamos decir que era Plaza de Mayo uh
5: -huh.
4: hasta La Boca, hasta Retiro uh -huh. y Plaza 11. Claro. Más, más que eso no hay. Por ejemplo... Eh, lo que es más, a, más al oeste, lo que hoy en día es Almagro, Caballito, Flores, todo eso era el de Canoeste.
6: Sí, claro.
4: 10 no, no. kilómetros, cuadrados, claro. O sea, no más que eso. Sí, sí. Claro. Por,
2: por...
6: Porque el resto era, era, eran quintas de estancias gigantes, ¿no? Eh, quizás de gente poderosa que tenía su casa de fin de semana.
4: Exactamente. Lo que pasa es que el centro era. Digamos, no, no había una diferencia, como podemos decir hoy en día, capital era en Buenos Aires. O sea. Había 10 manzanas, 20, 30, uh -huh. como una exageración, que era la ciudad y lo que estaba alejado, bueno, era donde el, el diablo perdió el poncho.
1: Fíjate una cosa cortita, Gustavo. En 1853 uno de los artículos de la Constitución que todavía está vigente, que bueno, no se usa, pero el presidente cuando se digamos se ausentaba de capital federal tenía que traspasar el mando. Exacto. Imagínate digamos a, a, a Alberto a Unidos, Olivos, claro. y dándole Exacto. Bueno, porque tenía que ver con la época de la carreta, lo o sea, que tendríamos
4: que... un presidente de día claro. y un vicepresidente en funciones de noche. Es
1: verdad, pues bien capital. Claro. Perdón, pero ¿Sería decía, así? dato de coro. No, 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 es así,
4: es así. Bueno, la constitución da para hablar mucho. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos por el mundo, nos dicen, ¿vos de dónde sos? No, yo soy de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es nuestro país. Claro. Soy de la Confederación Argentina, es nuestro país. Son nombres oficiales que están en desuso. Pero bueno, están ahí. Entonces, Buenos Aires era chico, no, no tenía casas de tierra. había Era muy común caminar. Eh, bueno, no había veredas, por supuesto. Entonces había que esconderse o tirarse lo más a la pared posible cuando pasaba un carruaje y era muy común porque eh, digamos ver bichos y cosas, bueno los animales de la mugre digamos alrededor y demás uh -huh. porque no había, a empezamos no había cloacas no había un buen sistema de saneamiento ni tampoco estaba el camión que pasaba recogiendo la basura uh -huh. había quemas okay. o sea la basura se quemaba no se le daba un tratamiento como se ve hoy en día entonces sí era una ciudad sucia en una ciudad que hoy en día, por ejemplo, nos, nos resulta chocante cuando vemos que después de una manifestación queda todo sucio. Bueno, eso mismo, multiplicado por este, bueno, la cantidad de habitantes que había, porque tampoco había una cultura del medio ambiente.
6: Y acumulado, además. Claro. Porque no era un solo día. Claro. Era la Todos vida los normas. días. Claro. Sí,
4: sí. Todos los días. O sea, se limpiaba cuando te comían los piojos. Claro. Antes no. Y aparte ¿Y la gente estaba habituada, estaba acostumbrada a eso, por lo tanto no llamaba tanto Saltando atención. Saltando basura por la calle.
2: Claro. Sí. Y, y, y sumale a eso las heces de los caballos, los bueyes y demás, claro. los animales de, de tiro, digamos que iban de, tirando la las por personas. la calle mientras andaban. Y
4: la de las personas también, porque claro, hoy en día no, gracias no a Dios, sabio, claro. gracias a Dios tenemos otras comodidades y vivimos de otra manera. Pero sí, era una vida muy, muy tormentosa en ese sentido. Eh, Tal vez esto repercutía positivamente en el, en el sistema inmune, porque uno al estar inmerso en esa realidad generaba anticuerpos y a lo mejor eh, había, tenía una salud un tanto diferente, o sea, toleraban más cosas que las que toleramos hoy en día. Hoy llegamos a cualquier lado, nos ponemos alcohol, nos lavamos las manos, eh, tenemos otra... Bueno, el lavado de manos viene de esa época, 1820, 1830, por ahí. En 1810 todavía no existía no existía como una medida sanitaria claro. ¿no? Sí, una sur muy surgió,
3: surgió por algo, por alguna no. enfermedad en particular
4: no, surgió, ni, ni siquiera es algo que vino de acá o sea, son investigaciones médicas que bueno, que había con los recursos delimitados de la época y entonces llegaron a una conclusión de que el lavado de manos prevenía ciertas enfermedades eh, pero bueno, en 1810 eso no existía se comía digamos, se vivía y se hacían todas las actividades de la vida cotidiana con un sentido de la higiene que es muy deficiente si lo comparamos con lo que es hoy en día.
6: ¿Y en cuanto a la gastronomía?
4: Bueno, convengamos que no había heladera. Claro. O sea, todo se comía en el momento. Eh, de chicos. Se conservaba con, eh, bueno, era la, la, el, 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 lo que se usaba mucho era la carne salada, o sea, se salaba el la charque, carne, el se charque, ponían ¿no? especias mm -hmm. y con eso se conservaba. No tenías la variedad que tenés hoy en día, pero empezaban a aparecer algunas cosas que son típicas. Por ejemplo, las empanadas, los jacolitos, claro, la, la mazamorra. Pero bueno, no, si matabas un animal para comer, tenía que ser, ¿vale? cocinarlo a leña sí. y comerlo en el momento. Y que haya vos... mucha gente para terminarlo. Claro.
6: Sí. Para no, no lo podías
4: guardar. Vale. No lo podías guardar. Y se tomaba aguardiente. Mi pregunta
6: para gastar es... Eh... ¿Cuál, si no fuera la época en la que viviste Los años que viviste vos en Argentina ¿Qué época te hubiera gustado ¿Qué 10 años te hubiera gustado Haber presenciado de la historia argentina?
4: Hubiera sido muy interesante Ver el periodo de secesión En Buenos Aires Después de la caída de Rosas La revolución del 11 de septiembre de 1852 Hasta la reunificación 1861 claro. 62, por ahí ¿Por qué? Porque si bien nos partimos uh -huh. quedó la confederación con capital en, en Paraná y nosotros quedamos como un estado independiente porque acá hay otra cosa Buenos Aires fue un país en ese momento Buenos Aires fue un país si lo vemos con los ojos de ese país que era el estado de Buenos Aires que tuvo su propia constitución que hace poquitos días se cumplió un aniversario el 23 de, 23 de, de mayo de la entrada en vigencia de esa constitución vemos a ...lo que es Urquiza como un presidente extranjero... ...vemos al resto de los argentinos de entonces como extranjeros... ...pero eh, la ubicación geográfica de Buenos Aires... ...y tener el río de la Plata acá... Eh, ...nos terminó favoreciendo... ...digo nos terminó pues, ...bueno, realmente yo soy de Buenos Aires... ...nos terminó favoreciendo... ...debilita a lo que es el, la Confederación Argentina... ...termina, sepulta el proyecto de Urquiza... ...de construir un país sin Buenos Aires... Y finalmente, 10 años después, nos reunificamos. Creo sí. que hubiera sido muy interesante ver... ...vivir ese periodo, pero en Buenos Aires. Claro. No en el interior. ¿Por qué? Porque Buenos Aires comenzó, por ejemplo... En el ferrocarril, en la Argentina... En, eh, ...arrancó en 1857. Justo en el periodo en que estábamos separados del interior. Sí. Y aparte, las guerras civiles... ...eran muy interesantes, hubiera sido muy interesante verlas... ...porque nosotros decimos, bueno, por ejemplo... La, cuando nos amputan la provincia oriental 18, entre 1825 y 1828 nos desprendemos de lo que hoy es el, el estado oriental la república oriental del Uruguay ahora qué es lo que pasa como había una conciencia de que era toda una misma zona de que éramos todos compatriotas era muy común que los porteños interviniesen en las guerras civiles uruguayas como el caso de la guerra grande y los orientales a su vez interviniesen en los conflictos nuestros como el caso de Oribe que fue presidente del Uruguay, pero peleó para, para el, el sector rosista en 1841 en Argentina. Entonces creo que hubiera sido una época muy interesante.
2: Muy y además otra cosa,
4: la pulpera de Santa Lucía, el vals de Lumber y Maciel, que hizo famoso Ignacio Corsini, habla justamente de eso. Es una historia situada en el Buenos Aires de
1: 1840. Impresionante. Eh... No sé si vos ya habías hecho la pregunta. No, no, no Rafi, no la hice. Me ausenté ¿no? un toque. Eh, adelante.
2: La mía es algo también mítico por ahí que he escuchado. Eh, como que el himno que, que se dice que, que data del 11 de mayo, ¿no? este Justo previo también a la, a la semana, al inicio de la semana de mayo y demás. En algún momento escuché como que. Eh, el himno lo tenían de antes y, y estaban esperando el momento para darlo a conocer y, y darle la, la popularidad. Y hicimos
1: o... como los ingleses esta vez, lo guardamos <risa> claro. y después lo tiramos con eh, tiempo.
2: Y siempre mm. me quedó dando vueltas ahí en la cabeza si, si hay algo de cierto, si se conoce o no, o realmente se elaboró en esos días y, y salió de ese día.
4: Es probable. Es probable, es probable que haya, que haya sido pensado de antemano. Tal vez que estuviesen esperando el momento ideal para darlo a conocer porque todas estas cosas no, no, no surgen de un día para el otro un país no nace como los hongos después de la lluvia claro. son procesos y no es que llegamos al 9 de julio de 1816 cuando las provincias de unidas de Sudamérica rompen lazos definitivamente con España no es que el 8 de julio tomaron la decisión sino ya se venía trabajando de antes y si tenemos en cuenta que la asamblea del año 13 había eh, tres años antes de, 19, de 1816 había puesto en vigor un montón de cosas, pero entre ellas, los símbolos patrios donde está el himno y posiblemente yo creo que ese himno ya estaba dando vueltas en la cabeza de su autor, por lo menos aunque no lo hubiese dado a conocer ya tenía alguna Alguna idea. ¿no? De acá nomás, ¿no? Lo de
6: maniquita Sánchez de Tom, sí. Por, era... Acá en San Isidro, ¿no? No, no sé
4: si era acá en San Isidro, ¿no? Atrás
6: de la ¿Sí? catedral, yo creo. Sí, que es,
3: sí, ¿no en la quinta esa Los
4: Hombúes. Mm. Uh -huh. y... Yo tengo información, perdón, de que se cantó por primera vez en eh, la calle Florida, en Buenos Aires, en Capital. Florida, entre, se, entre Cangallo y Sarmiento después pues, se mudó después se mudó para puede Maritita, ser
3: entonces ¿eh? otro de esos mitos que hay que derribar hoy porque acá está la chapita ahí en la quinta los embúes, que dice, la dice ya eso ya también tenemos una
2: ah bueno pero dice aquí se cantó el himno por primera ah, sí, vez o bien. dice
4: aquí vivió Margarita no, no, dice, no, no se dice.
3: tocó el himno ah, por primera ah, vez
4: bueno, yo estoy, fui y, tres veces fui ahí a la puede ser alguna puede ser alguna confusión porque vos fijate lo siguiente si vamos al caso de lo que es la primera fundación de Buenos Aires igual como
6: reunión informal dice que se cantó no como oficialmente ¿no?
4: Y bueno, cuando uno canta un himno... Claro.
2: Y sí, es la primera vez. Este... Es una declaración... Bueno, sí. Y eso, ahí viene lo que yo preguntaba, que lo tenían guardado, ¿no? Lo habían hecho antes, capaz que... Claro. La primera vez allá o acá. A lo mejor esta fue la primera vez, pero no se dio a publicar. Sí, Mirá que
1: estrenamos en Florida. Se
2: claro.
4: entonces... <risa> de gira. Claro. Es probable, mirá. Eh, por ejemplo, el himno oriental, el autor es Francisco Acuña de Figueroa, que fue contratado. Es un señor que le dijeron, bueno, mira, tenemos un país, necesitamos un himno, escribilo. Lógico. Ah.
2: Bueno, ¿y la, y la otra asociada también Entonces posiblemente
4: haya, haya pasado no, algo similar con decir, la, la sí.
2: ¿no? Hacemos una, una cortina, cortina para a pedir? A pedir. Y la otra que pues tiene bueno. que ver con Blas Parera, que recién mencionabas, que el apellido no era Parera exactamente, era... Pareir o algo así, era como, como portugués o de Murcia, algo, escuché justo en estos días también, pero se me fue ahora. Que no era exactamente Parera mm. el apellido, sino que después de vino en Parera y como que era Pareir, Pari, Parier, o algo así.
4: Eso no, nunca... No quitaba. lo tengo documentado. Puede ser, puede ser. ¿eh? Puede ser, todo puede ser.
1: Gustavo, eh, la última pregunta de mi parte, y después me gustaría que vos cierres con, con algo que tengas nada a decir. Eh... Nosotros tenemos, creo yo, en línea general de los tres grandes este, próceres que la mayoría de la gente coincide para poner en el podio. Eh, es este, San Martín, Belgrano y creo que Sarmiento también está ahí. Más allá de otros más, que, bueno, que son quizás más polémicos, como Rosas y demás. Pero da la sensación de que esos tres, no importa, es por lo menos eh, mi sensación. Hay algunos próceres que tenemos, que algunos que digas, no, este tiene buen marketing, pero en realidad... La verdad, no daba el piné, no, 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 llegaba a cuatro. Y otro que decís, a este que nadie le da un mango, el tipo necesita un reconocimiento mayor. Tírame uno y uno.
4: Bueno, arrancando por el positivo, creo que Santiago Liniers. Santiago Liniers, un marino francés al servicio de la corona española, se pone al frente de lo que es la Reconquista de Buenos Aires. Es curiosamente el primer político que resulta elegido para ocupar un cargo. ¿Por qué? Porque una vez que se rinden los ingleses, después vuelven, pero en el medio eh, se destituye el virrey Sobremonte. Y entonces dicen, bueno, ¿a quién ponemos? Y se produce una suerte de cabildo abierto en el cual resulta elegido Santiago Liniars. Entonces, Santiago Liniars, que no solo podemos destacar eso como, como aspecto positivo de su vida, sino que además... Cuando triunfa el movimiento de mayo, del 25 de mayo, eh, es la primera víctima de lo que podemos llamar el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque él tiene correspondencia con Cisneros, avisándole que era lo que se venía, después que, que se dio, avisándole cuáles eran los pasos de los revolucionarios, y esto le cuesta la vida. Entonces, lo van a buscar a la provincia de Córdoba, donde estaba, y lo fusilan. Un hombre que cuatro, cuatro años antes había vivido su jornada más gloriosa. ...que termina fusilado... ...siendo tal vez... ...o simbólicamente... ...la primera víctima del terrorismo de Estado... Entonces, yo creo que... ...Linear debería estar en un billete... ...como lo dije antes... ...y tal vez en el de mayor den denominación... ...porque tenemos... ...la reconquista de Buenos Aires... ...la defensa... El, ...el surgimiento de las Fuerzas Armadas... ...son cosas muy importantes... ...son hitos... ...que eh, hacen... ...a lo que es nuestra identidad... ...porque hoy en día una cosa que nos causa orgullo es justamente las invasiones inglesas sí. entonces creo que merece un lugar eh, por lo menos diferente al que tiene hoy en día tiene un, está el museo de la reconquista, acá cerca, en Tigre sí. eh, bueno es un buen un buen recordatorio, pero Escaso. Me, parece que poco. me parece que es poco
1: muy bueno y, y, y que tiene más gloria de la que le corresponde? ¿cuál sería? <risa>
4: y bueno son unos cuantos pero digamos San Martín sí, pel, diciendo... no me lo tiro, me voy. no
2: no
1: Gustavo está no, bien no. está bien yo, so... estás abusando yo hubiese apostado por el dispuesto. pelado Mirá, yo
2: hubiese apostado por el pelado pero bueno estoy dispuesto a bajarlo el cuadro
1: <risa> Perdón, no, Gustavo pero a la Martín? verdad aún, no, Gustavo, Gustavo a... arriba es tremendo es un golpe al corazón esto Rolfi sí sí yo cierro el programa acá <risa> adelante adelante Gustavo
4: No, bueno San Martín es un un hombre que hoy en día diríamos que está muy inflado, está sobrevalorado. ¿Pero por qué? Porque eh, desde 1810 tenemos algo que no sabemos qué es. 1816 tenemos la independencia, que tampoco es una independencia como tal, pues fue una, una, una separación de España. Pero bueno, de, de, dejémoslo ahí, pues da para otro, otro programa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Estado Nacional se, se reunifica después de la separación de, 18, de 10 años, en 1862, eh, el Estado argentino toma una una forma geográfica muy parecida a la que tenemos hoy en día. Eh, comienzan a regir eh, ciertos parámetros legales que nos acompañan hasta hoy en día. Por ejemplo, bueno, el Código Civil es de esa época... Se modificó hace pocos años, pero en, se inició lo que es la, la redacción y la posterior sanción recién después de unificar el Estado. Viene el Código de Minería también. Eh, bueno, en fin, va tomando color lo que es el, el país lo más parecido a lo que es hoy en día. Entonces se necesitaba consolidar la, la nacionalidad argentina. Y como toda nacionalidad, necesita eh, tener una persona que haya intervenido en el pasado, a la cual la seleccionamos para esto y elevamos sus condiciones morales por encima de las del resto para ponerlo en un, en un plano superior al de sus contemporáneos y al mismo tiempo que nos sirva de guía moral a nosotros. Esa persona fue San Martín. Bien, ahora, lo que decíamos al principio, la planificación inglesa de 1711, de 1800 y pico, lo que viene después eh, al Río de la Plata, San Martín, ...está en Mendoza, cruza, va a Chile, va a Perú... ...se reúne con Bolívar... ...y entonces bueno, nos permite pensar... ...que eh, no sabemos si consciente o no... ...pero por lo menos quién, para quién jugó... ...y además otra cosa... ...la actuación de San Martín en Perú... ...porque acá hay algo muy importante... ...el Perú se independiza en 1821... ...se nombra eh, protector del Perú a José de San Martín... ...cuál fue la una de las primeras medidas que toma San Martín en el Perú contraer deuda un país nuevo recién nacido que nace con una deuda externa y que nace con un acuerdo de libre comercio amistad eh, con Gran Bretaña muy similar al que después nos imponen acá en 1825 entonces sin quitarle heroísmo desde lo militar sin dejar de destacar su, su bote de soldado eh, políticamente no se sabe si lo hizo en forma consciente o en forma inconsciente. De todas maneras, hay cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo, la guerra con el Brasil, él le, le resulta indiferente y eh, vivió muchos años en Francia en una casa que, eh, bueno, había billetes viejos de, de los pesos ley, ¿se acuerdan? Sí, sí. Había un billete que mostraba el, la casa de González Urmal. ¿Ustedes vieron la cantidad de ventanas que tenía? era una enorme ¿y cómo, cómo vivía ahí? ¿no le, no le cierro el blanco?
3: nos vamos con todos estos temas en wow. la cabeza ¿pero por
6: qué en Francia si era tan amigo de Inglaterra?
1: No se no sabe
4: un gran misterio
1: vamos a Martín a mí ya me hace mal yo me está haciendo mal yo lo sigo mal. Muy bueno, muy bueno esta está, está bueno, está bueno Escuchar
2: escuchar Tomaba, otra... tomaba café
4: en mate, cierto
2: eso o no? Otras miradas El que tomaba mate se era artigas No, pero digo, San Martín tomaba el café Porque no le gustaba el mate Tomaba el ah. café adentro del mate mm. para, para llegarle a los soldados, digamos Y simular como que estaba tomando mate Y no tomaba porque no le gustaba el mate Se ponía café sí. adentro ¿Ya había sí, mate? Sí. Eh? O sea, sí, había, tal había. como
4: lo conocemos Sí, sí bueno, tal vez, tal vez los recipientes eran diferentes, pero había. No, claro. Todavía.
1: Bueno, vamos a subir al auto de Rolfi y después el que va a cerrar el programa va a ser Gustavo. ¿eh? Con unas palabras finales. ¿Les vale. parece bien? Uh -huh. Vale. Eh... A mí me gusta hacerle preguntas, porque bueno, yo no sé... Los nada. autos de 1810, por ejemplo. No, no. El móvil El espantomilo. Ahí, no, pero... ahí hasta la noche por ahí. Ahí
2: está. Los autos ¿Cuál es locos?
1: el auto más viejo que usted ha investigado por un tema de, de, de simpatía personal? Que ya, y a mí me encantaba tal. Y leí un poquito sobre eso es ¿Eh? un Forá por ejemplo el Forá es el no, primero no, que me sí. da la cabeza sí. no,
2: no, hay autos más viejos por ejemplo y acá tenemos en el Automóvil Club Argentino eh, en la sede central del Automóvil Club Argentino hay un Peugeot eh, de 1890 y pico 97, 98 mm. este, o sea, anterior al Forá inclusive eh, yo no investigué, conozco, conozco y, y lo he visto de chico estaba y creo que sigue estando ahí en la planta baja, en el ingreso a, mm. al salón principal del automóvil club y a un costado estaba... ¿Y ese
1: alante. funcionaba eh. como los hermanos Macán, así con los piecitos? Sí, no, no ese <risa> no,
2: ese era a vapor. A Ajá. vapor era el auto ese. sí. Este, sí. Eh, pero así que yo haya estudiado investigado lo más viejo... No, y de, no y de chico, por ejemplo, gusta, ¿qué hijo? te
1: fascinaba? de, de, de los de Cuando eras chico, ¿qué, ¿qué auto te volvía loco? No, porque... lo,
2: lo que me gustaba era lo, lo que veía así cotidianamente. Me encantaba lo, lo que tenía a mano, digamos. Mm. Me gustaba mucho el Fiat 1500, que era el auto de, de mi abuelo, que tenía mm. mi abuelo en ese momento. El Peugeot 504, que era el auto de mi viejo. Ese gusto ¿Tu primer me auto di. cuál
6: fue?
2: Eh, ¿Mi primer auto?
6: Sí, el que vos dijiste, me voy a comprar un auto. No,
2: no, no. yo Lo que pasa que mis primeros autos fueron... Eh, una, una consecuencia de negocio claro. entonces no lo elegí claro. fue yo, yo en esa época compraba y vendía motos y, y a partir de eso en un momento quisimos ampliar el negocio y pasar a las cuatro ruedas sí. entonces así de las oportunidades buscando motos surgió una oportunidad y el primer auto que compré fue un Mercedes Benz eh, 170 diesel del año 1954 lo compré en el año 88 este, eran los que Perón había traído para hacer taxi mm. eh, Buenos Aires estaba plagado ah, eso, mira. la famosa hormiga negra me suena, se llamaban así, hormiga ahora negra era con los guardahorros así, con estribo en los costados la puerta se abría al revés lo que no, se llama puerta sí. suicida abre para atrás la puerta Este, ese fue mi primer auto
1: ahora hay un mito con el Fiat 1500 no sé, seguramente debe ser un mito pero que, que salió también que dijeron que no lo querían, digamos, este, seguir fabricando porque la gente no lo iba a cambiar porque <ríe> había dado un resultado como, como el Falcon. Te nunca, guardas, pero... nunca lo
2: había escuchado. La verdad que era un auto, era un sedán en ese momento. Eh, porque el Fiat Pero 1500, era un autazo para la época, ¿no? Sí, el Fiat 1500 acá se fabricó desde el año 68, creo yo, hasta el 73, 74, tal vez. Eh, mm. No recuerdo, nunca lo estudié mucho. Hablo de lo que me puedo acordar y era muy chico yo. Eh, y, y casualmente ahora ando atrás de un Fiat 1500 por, por el hecho ese, ya cumplí el año pasado el sueño de, de tener el auto que tenía mi viejo, ahora voy por el de mi abuelo
1: le voy a hacer una pregunta sí. a ver si después Gustavo lo va a probar o no uh -huh. en la Argentina, ¿siempre el conductor manejó del lado izquierdo?
2: con, con la digamos, con la incidencia que tenemos oh, oh, <risas> histórica inglesa, podría ponerlo en duda pero yo creo que sí
4: Seguro ¿Te ido son... de esto, Gustavo? Desde el año 1942. Mirá,
1: mirá. Antes. O antes
2: sea, antes la de, derecha, 40... de 12 era
4: por claro. la derecha, ¿sí? O
6: sea, uh -huh. poco. Mirá.
4: Sí, bueno, de hecho, en, en, cuando vamos al subte. Bueno, venía de Corrientes. ir al centro, vos tenés los colectivos a la mano derecha y el subte a la mano izquierda.
6: Claro, los trenes también
4: van por. Claro, ¿eso porque, Porque toman el sentido de, 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 de recorrido de los, uh -huh. de los ingleses. Mira. Claro. Sí, en el año
2: 1942 cambió no, no lo sabía, pero se, se pone en duda obviamente por la coincidencia, pero sí. ¿Fía 600 tuvo alguna vez? No, 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 no. No, autos así viejos. Lo más viejo que tuve fue ese Mercedes que mencionaba recién. Después eh, así propio, no, fueron de los 80, 80, 90. Y bueno, el año pasado que compré este del 79 era. Y ahora ando atrás del 1500 S que se me está negando y nunca 1500, Mustang 967. nunca
1: lo de eso no, no se va a dar un gustito por ahí
2: el Mustang no tanto o sea lo reconozco que es, es emblemático Es muy característico pero es Ford
1: Un impala este yo soy uh, hincha usted. de Chevrolet Entonces, ah, ah, ahí, ahí, de ¿no? corazoncito Sin embargo tan Sin tan embargo ¿Por qué No puede ante... ser Soda y los Redondos? No no pero no, por soy eso puede ser Soda o de los redondos Bueno eso so iba. sin
4: embargo Uy, eso. Puedo decir algo Se calentó Gustavo No no Se a lo mejor no le gusta Ford porque dicen que nunca Ford la sigla Ford significa fábrica ordinaria roturas diarias <risa> Opa, nunca lo había escuchado nunca Opa. lo había escuchado pero Mirá
2: el argumento pero que te bueno. dio para la reunión no, no, no pero no, no, igual a lo, a lo que iba a lo que iba es mi corazoncito o sea si, más allá de que yo soy hincha de, de Chevrolet reconoce también ciertos diseños y por ejemplo desde hace un año más o menos que mi hijo menor quiere comprar un auto así medio antiguo y qué sé yo y quiere una coupé
1: tal gente papá ya
2: entonces sí un poco <risa> y entonces en la coupé yo reconozco que la coupé Taunus de Ford tiene la línea casi perfecta no digo perfecta porque
4: la más perfecta es es la las dicho, ¿el primero o el... Las dos, el las dos pero
2: la, la más linda es la vieja.
4: Sí, sí. Mire que la está vieja. grabado esto, es una sí,
1: declaración sí,
2: sí, muy por fuerte. Por la eso, haciendo. la más linda es la vieja. La última, la SP-5 también, de los años 80, no. 81 hasta 85 creo que se fabricó. este También me gusta. Pero la, la primera, la cupeta UNUS, la SP este o la GT, gt uno GT... Que
4: aparte era chiquito. Bueno, yo... Sí, opino, sí, pero, por, sí, supuesto, sí. por supuesto, por supuesto. A, visto de afuera parecía uh -huh. chiquito pero sí. adentro era sí, sí. enorme sí. no entonces, sé cómo por hacían para ahí... tener tanto confort que adentro, <risa> pero bueno
2: entonces vos fíjate que mi corazón puede quedar apartado un poquito por darle lugar a la línea, la estética el diseño este, y lo que digo es, no llega al nivel de una Coupé Fiat que puede ser la Fiat eh, 125 o, o 1500 que es la Coupé también clásica Coupé y la más linda de todas es la... Perdón, 1600. Coupé 1600 y 125 son iguales. Eh, la 1500 es la más linda de todas. Que no tiene la forma atrás de Coupé así, terminando inclinada, sino que pareciera tener baúl O sea, Coupé 1500 para mí es la más... Nunca
1: le entró un 4L, a un Citroën... Sí, algún...
2: 4L tuve. 4L tuve uno se me prendió fuego lavando el motor upa un pequeño accidente lo lavando pudimos, el motor sí lo, lavábamos con nafta este y en ah. un un chispazo que se hizo así al, al revolear el, el este el difusor los lo usaste de casualidad sí sí se levantó la llama y enseguida lo apagamos sí, sí, gracias a dios no, no llevó llegó a mayor mira vos bueno no sí sé.
1: Pero me gustó que haya reconocido algo de Ford. Me parece Quedó un como, de...
3: como un titular, la más linda de sí, 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 vie la, la vieja, dijo. Si fuera por sus
1: medios, el título es el título. Claro, que bien, tal bien. cual, tal cual. Nadie se atreve a tocar a mi vieja. Muy bien, muy bien, me encantó. Bueno, estamos juntando dinero para ver si podemos tenerlo. a Gustavo, todas las semanas no está alcanzando el dinero, está confirmado. No Vamos a pedir alcanzando. alguna donación. Claro, no, no, no sé. Una cuenta, una cuenta solidaria. Eh, Gustavo... Gracias por, por acompañarnos, por, por venir. Ojalá que, que podamos tenerte a lo largo del año, por lo menos algunas veces más. Sería maravilloso. Un día me gustaría que vengas a hablar de la Constitución y todo lo que, lo, lo que se luchó para, para lograrla y todo lo demás. Y la verdad que es espectacular. Me encantó la pasión, el amor y la, la, no sé, la, la, la manera que tenés de, de contagiar este, ese ese idilio que tenés con la historia. Quedan muchas preguntas. Sí, mucha no, pregunta. por supuesto, por supuesto, pero realmente ojalá que te hayas sentido cómodo, tratamos de aprovechar el tiempo de la mejor manera, pero bueno, a veces la radio es como una sábana corta, sí. pero, pero te queríamos escuchar.
4: Bueno, yo quiero agradecer la invitación. Me sentí muy cómodo, al principio reconozco que estaba un poco medio un, no, no quiero decir asustado, pues fui al frente, pero bueno, qué sé yo, todo nuevo, el sí. micrófono acá, la luz que dice aire. Eh, tenía frío. yo claro. que bueno, tenía frío? Estaba esta, esta puerta abierta. Sí. Tenía frío. Presión. Y después entré en calor, no, ahora entré en calor. Claro, Así que ahora si quieren seguimos dos horas más, <risa> pero bueno, no, por mi parte muy agradecido y además es una, me, me di cuenta que es una cosa maravillosa. Porque yo vengo acá. Eh, y me dan espacio para
6: decir lo que quiero.
1: Exactamente. No, Quizás no chamullaste la total, mitad de la conversación y no. Totalmente. No, no, totalmente. Nos lo que tratamos de evitar son charlas partidarias. Pero sí hablamos de política, no de lo partidario. <risa> para que bueno este, no se termine.. el oyente no termine pensando en, en cosas que en realidad no son. Pero bueno, y agradecer a Gaby que, que hizo posible este contato. Gaby me dijo, lo tengo. Tengo el hombre indicado para la semana de mayo. Tal vez me
4: sobrevaloro un poco.
1: Bueno, no no,
4: no, no, no. No, para nada. Igual si
1: cada, cada fecha patria lo tenemos de vuelta en, en junio. Oh, el 9 sí, de julio. Sí. Junio, ojo, lo que, digamos, Sí, sí. No vale, o sea, no tenemos una moneda, pero algo vamos a hacer. Vamos a a
3: reunir algo, vamos ¿Algo? a reunir.
1: Para que te eche Claro, Para Es verdad, es verdad. Bueno, Aparte no, se va al
2: mate a la, a la uruguaya
1: Es cierto, es cierto Bueno Bata, ¿qué tenemos para la semana que viene Que bueno, tu eh, segmento de manera solidaria Bata lo, lo, lo ofreció para Sí, más sí, tiempo sí, además
6: preferí expandirlo un poco más eh, ¿Qué Sobre criptomonedas Y sobre ah. todo el mundo web 3.0 Que no solo es criptomonedas Sino NFT y cosas que vamos a desarrollar más adelante que
1: parece complejo Pero no es tanto, Bueno, no lo básico muy buen no, tema, eso. muy buen tema bueno Gustavo, tenés alguna página en Instagram algo que quieras recomendar, algún libro que hayas escrito no sé, lo que se te ocurra no, no,
4: no, no. mira <risa>
2: por ahora, por ahora no, que... no, no, realmente no hay que sponsorizarlo. En, en redes no
4: en eh, redes, bueno pero tengo, tengo un Facebook, pero mío no, no suelo poner nada eh, tengo un LinkedIn por ahí dando vuelta.
3: Perdón, pero es muy humilde Yo quiero contar algo Por favor, por favor Estuvo en la, en la Feria del Libro Ahora Se acaba de cerrar la Feria del Libro este año Y él estuvo ahí participando de la presentación de un libro Donde estuvo formando parte, escribiendo en ese libro Lo que pasa es que Ay. es muy humilde el señor Dígalo La
1: bien, humildad por era por grande ¿De qué libro estamos hablando? Co
3: Coméntalo, Gustavo
4: eh, El libro es La 31, una historia de resistencia Y es un recorrido histórico por los 90 años de la Villa 31. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta con el autor, César Sanabria, nos dimos cuenta que tenemos casi 200 años, un poco más de 200 años de existencia institucional como, como país. Bueno, quieran o no la, la historiografía oficial nos pone con 200 años, de los cuales 100, casi 100, lo pasamos con un bolsón de pobreza en, que, en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo puede ser que un país que supera, no, no, sin, no sin dolor, por supuesto, supera todas sus diferencias internas, llega a ser uno de los más ricos del mundo y en algún punto algo se pierde y nos aparece un bolsón de pobreza en el medio de la ciudad que hasta el día de hoy permanece... ¿Cuántos años siguen la no Sigue ¿Ahí ¿Cuántos años dijiste? Desde el año 32. Wow. 90 años. Si bien no estaba en su actual emplazamiento, bueno, estaba un poco más adelante, estaba cercano a la zona de la del parque, pero no es que, a ver, se expandió. Claro, no
6: es que se Entonces,
4: claro, claro, entonces cuidado, no es que dijeron, bueno, qué sé yo, estamos acá, lo sacaron, no, no, o sea, es algo que no pudieron sacar desde el día 1.
1: Y de ese libro formaste parte.
4: De ese libro formaba
1: parte. Venga, dice dato, eh. Muy bien. Menos. Me has acordado alinearse este hombre. ¿Te das no está reconocido. Está sí. está muy bien.
5: Exactamente.
1: Bueno, eh, Gustavo Sandorari la verdad, un fenómeno, ¿eh? la verdad nos encantó y, y bueno, ojalá de verdad puedas volver y poder escucharte y, y hablar de un montón de temas, que está bueno, ¿no?
4: Bueno, voy a abrir más Dale, dale, Ajá. buenísimo.
1: Buenísimo. ya no vas a tener, Figo, no sabés, cerramos la puerta no, Te digo más, no. cuando llegamos estaba el aire acondicionado puesto, capaz que fue eso también porque la apagamos enseguida con Rolfi, capaz que era eso, el airecito no, fresco que
4: había estado no? sé una cosa distinta y bueno,
1: no suena.
4: como decía Osvaldo Hueve, sí. el deportivo esperamos a ver si lo <risa> qué grande,
1: qué grande, bueno Gaby, espectacular, eh Está invitado de lujo a traer.
3: Un programa, no, y la Buenísimo verdad es que un programón. un programa. Bueno, Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, 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 Esperemos bueno. que a, a todos los, los oyentes les haya gustado el programa este, como, tanto como a nosotros.
1: ¿no? Es cierto, es cierto. Siempre uno de los piropos más lindos que, 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 que uno, digamos, a veces recibe o, o de pronto te da la sensación que pasó, es que el programa pasó rápido. Y sí. Yo tengo la sensación de que pasó sí. Cuando, Cuando uno la pasa bien, el programa salió bien. Correcto, Bata. Sí. ¿Lo tenemos el viernes que viene, Bata? El viernes voy a llegar temprano,
6: eh, puntual. Les pido disculpas por la tardanza. Bien, lo tenemos, ¿no? No volverá
1: a, a Es un compromiso puro. La semana que viene, <ríe> Criptomonedly. Rolfi, gracias, campeón. ¿Eh? A ustedes, la, o sea, un placer. <ríe> Salvo el pelo pero el resto lo pongo de ¿Lo vamos a reconocer?
2: No sé. Semana no. que viene, capaz que venga alguien más.
1: Capaz que viene un rapadito. Sí, bueno, la semana que viene tenemos música en vivo. Así que, señores, nos vamos hasta la semana que viene. música en vivo, nada, entonces. <risa> El pajazo volando. No no Nos Chao, chao. Chau, chau. Chau.